0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beach Ball podcast der Welt. Trotz Alternativen.
1: Auch wenn hier gerade jemand reinkommt. Ist das Ernie? Das ist Sven Winter, der gerade reinkommt oh, und wir Sven, wollten hier ja. gerade mit der Episode... Jetzt komm auch rein, Sven Bist Winter. du jetzt auch noch Mikrofon Sven Oder was? Sven Winter, einmal was. Sag mal, wie gut die
0: Episode wird. Du sag sag mal, hast alles mitbekommen. Sag mal, was wir gemacht haben und wie gut die Episode, die Episode wird. wird.
1: ja. Sag mal, was wir besprochen haben. Geh dich dran hier. Komm. Sven, die,
0: komm das los. Was habt ihr besprochen? Ihr habt wahrscheinlich äh, so ein bisschen die äh, den Nations Clash Recap machen und dann äh, Ausblick auf die Playoffs, ne?
1: Okay und wer, und wer gewinnt bei, in den Playoffs unserer Meinung ja, nach wird am Ende gesagt wird am Ende gesagt das Alex ist der, hat bestimmt gesagt nicht wir, spoilern nicht spoilern du kannst deine Meinung kurz sagen in, in, in ja Dingen. gut ich muss sagen ich
0: gewinne okay. sonst ich muss ja auf mich selber vertrauen Dirk ja. sagt bestimmt weil er ein alter Hurley Fanboy ist auch Hurley nicht spoilern gewinnt.
1: ja aber er ist ein alter Hurley Fan ja okay das, das ist halt deine so. Prediction das, das ist, ist meine Prediction ja. bei
0: den Frauen da bin ich selber indifferent. Da <lacht> <lacht> Sven Winter ist bei den Frauen zum ersten Mal in seinem Leben Film. indifferent. So, und jetzt sagt mir gewinnt. Eieiei. Ich ei. glaube, die glaube, Ich glaube, ich glaube, Straußis machen es. Okay, siehst du. Oh, 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 ist da ist er nämlich nicht mehr indifferent auf einmal. Ja, ne? bei den ja nimm deine Schuhe. Ja. Genau das haben wir gemacht. Also über Nation Slash gesprochen. Schlecht, Sven. Prognosen für die Playoffs haben allgemein immer ein bisschen das eingeordnet. Was für ein Fazit können wir jetzt eigentlich ziehen, nachdem wir die Europ europäische Elite am Start hatten und wie man vielleicht zu so die Klickzahlenrelation setzt und so weiter? Den ganzen Talk könnt euch einfach war eine Schöne Episode.
1: So sieht's aus. Viel Spaß. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stolz auf unser Set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Und Das ist der Matchball für.
0: Emanuel Rego und Ricardo Galo santos Katerina wird in festern geliefert. I
1: will destroy your career
0: in this moment. Gold. Also das ist jetzt wirklich ein ungewohntes Bild, Alter. Ich glaube zum ersten Mal seit Ewigkeiten, beziehungsweise eigentlich noch nie, sitzen wir uns jetzt wirklich so gegenüber. Ich weiß nicht, ob das war das in Wien einmal der
1: Fall? Ja, ja, da haben wir es ein, zwei Mal gemacht. Saßen ich.
0: saßen wir da uns auch so gegenüber, also wir sind jetzt wirklich so straight zwei Meter auseinander, damit das auch mit dem Sound so gut läuft. Auch, vor der,
1: auch äh, auf dem Balkon. Cool, ja. ja. Da, da haben wir es auch gemacht.
0: Stimmt, ja, aber da war schön, da saßen wir im Warmen, hatten da wirklich ja. noch ein paar Pilsen auf. Ja gut, ich habe jetzt gerade auch einen Pilsen auf, muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> aber das war noch ein bisschen schöner. Jetzt sitzen wir hier in der Mitsubishi Electric Hall hier in so einem Backoffice am Montag um 18.23 Uhr. 23, warum auch immer, ist so ein krasser Wintereinbruch gekommen. Ja. Aber es geht eigentlich fast noch. Und jetzt, ja, wollen wir ein bisschen versorgen mit Recap, Vorblick und dies, das, Tralala, Bums, Faldera.
1: Heute hast du auch einen schönen Tag ausgesucht, weil ich heute maximal zerstört aussehe.
0: <lacht> du hast ein bisschen zu tun heute wieder, ne? Also ich habe ein bisschen, Alter, mein Tag. Ey. bisschen nachgeschlafen, hat aber auch nicht gut funktioniert. Die letzten Montage waren dann noch krasser, was das angeht, aber du hattest richtig zu tun, ne?
1: Ich war um Viertel nach fünf im Bett, weil ich Super oh, um Viertel nach fünf ja. war heftig und ich musste halt um 9.30 Uhr, wollte ich hier sein, weil ich... Also ich bin halt um 10 hier so, weil um 10.30 Uhr erster Call angesetzt war. Der wurde dann verschoben auf 13 Uhr. Das war auch hervorragend. Äh, Training habe ich dann nochmal verschoben. Also ich habe heute schon trainiert. Das war auch krass. Also ganz ehrlich, ich habe heute nach ein paar Bierchen gestern und Superbowl <lacht> bis 5 Uhr um 13 Uhr bei Hans Vor Und hat es das Glück Vor dass trainiert. die anderen noch schlechter trainiert haben. Die anderen waren noch schlechter haben, als auffällt. ich. Das war geil. Das ist nicht so hart aufgefallen. Beziehungsweise meine, ich habe die Erwartungen, die in mich waren, nämlich gar keine an diesem Montagstraining erfüllt. Und die anderen haben es nicht
0: hier gekriegt. Mann. <lacht> Schönen Dank Sven. Ja. <lacht> an der Shoutout geht und
1: raus an Svenny, an, die, an das Balltalent Sven Winter <lacht> und an den unmotivierten ja. Slowenen heute. Ey. So, wir
0: müssen jetzt aufpassen, sonst kommen die Leute wieder und sagen, oh nee, dann schalte ich ab, wenn wir jetzt hier kurz über was anderes reden. Aber hast du durch den Super Bowl? ich hatte ja, ich hatte ja keine Ahnung in dem Sinne, ich meine, keine Ahnung vom Sport geht jetzt auch zu weit, weil ich schon zumindest ja hier so Super Bowl ein bisschen drumherum von sagen wir mal 16 bis 25 schon konstant immer verfolgt habe, ja. und dann wieder aufgehört habe, aber hast du so rein so sportphilosophisch draus gelernt mit diesem Mantra, don't bet against the GOAT, du warst dir eigentlich recht sicher, dass es nicht reicht diesmal für Brady?
1: Ja, für mich war das, eine, war das eine geile Situation, weil ich halt, ich war mir safe sicher, dass äh, die Chiefs eigentlich besser sind, aber... Ich habe sehr schnell auch gemerkt, so Vorberichten alles, dass ich eigentlich voll Bock habe, dass die dass die erst gewinnen. so. Und deswegen war das Spiel auch mega geil. Und spätestens als dann das erste, der erste Touchdown von Brady auf Gronk, das sind ja die beiden Buddies, die früher ja. bei Patriots waren. Ich meine, die kennst du dann auch, die, dass Natürlich. die beiden ja so richtige Brothers sind. so. Und als der erste Touchdown-Pass dahin ging, springen Martin und ich so auf und wir merken beide so, okay krass, wir sind halt hart für die Bugs <lacht> einfach so komplett. Und dann war das halt einfach beeindruckend. Wie dieser Mann mit Mitte 40, das ist einfach 43, so. So krass, wirklich. Ja, wie der in der Zone war und er und dieser Gronk einfach in so einem 60er-Team seinem Team das Gefühl gegeben haben, dass sie halt, die können nicht verlieren, Mann. Solange ihr uns habt, wir wissen, wie der Scheiß läuft, ihr haltet uns den Rücken frei, wir machen das schon. Und das von Anfang an, das war beeindruckend. Das hat mich, ich hatte wirklich Gänsehaut zwischendurch. Das sind so Momente, die gucke ich, gucke ja dann wirklich ganz bewusst, auch hast ja gestern noch mitgekriegt, ich setze mich ja auch bewusst von den anderen weg und gucke halt so ganz alleine solche Sportmomente am liebsten weil ich dann halt ich beobachte ja wie die Leute so untereinander irgendwie miteinander reden und wie die gucken und wie wer sich verhält und sowas finde ich so mega interessant und das ist bei solchen Sportereignissen immer mega geil also ich ja. bin ich fand es gestern mega geil auch wenn es ja mega früh entschieden war so war ein bisschen
0: langweilig eigentlich fast ne diese ja eine und Phase nein. dieser was war das vier, fünf Minuten Stretch wo sich das Game entschieden hat ja genau mhm. ja,
1: aber trotzdem vierte Viertel ist nichts mehr passiert einfach ja. das also <lacht> einfach nichts mehr einfach passiert 0 0 letzte und dann irgendwann war klar ja
0: gut ist halt vorbei so ja deswegen ja, aber, aber ist schon krass, trotzdem ich mein, geil von vom Herrn Brady das ist einfach es ist in, egal, welcher Sporter, wenn man wirklich weiß, da läuft gerade der aktive Goat rum. Ja, so, jeder weiß, er ist der Goat und er spielt halt noch. Das muss man einfach appreciaten. Und das ist auch mal wieder ein gutes Beispiel meiner Meinung nach wir kennen es aus dem Chat, wir kennen es aus der Community, so, da geht es dann immer ganz schnell, dass man sagt, oh, wie kann man denn Brady unterstützen? den cool finden, der ist irgendwie Trump-Sympathisant oder Trump-Supporter. Darum geht es nicht, Mann. Das ist ein Sportler und eine sportliche Persönlichkeit. Wenn man da sagt, nee, den den schiebe ich jetzt mal ganz an die Seite und ich möchte da nichts von lernen, weil der vielleicht privat ein, zwei Gedanken hat, die vielleicht mit mir nicht konform sind, der verpasst was. Weil das ist wirklich nochmal heftig, weil es waren ja auch so ein, zwei geile Trash-Talk-Momente damit ja, bei. Mann. Und jeder sieht immer Tom Brady und ich meine, gut, der ist für einen Normalbürger, der ist eine Kante, der ist ja auch fast zwei Meter groß, ja. ist schon kräftig, aber das ist halt eine weiße Kartoffel, der ist ultra langsam, ultra ja. unathletisch, deswegen war es ja der Grund, warum er, keine Ahnung, Pick 700.000 war ja, 199, in seinem, in seinem Death es, Draftless, ja, genau. ist ja auch die krasseste Story und der hat da wieder, wurde von ein, zwei Jungs da provoziert und das darfst du mit dem halt wirklich nicht Niemals, machen, das wieder der so reagiert und ja. wie er dann wirklich sagt, okay, dich zerstöre ich jetzt, ja, ja. so ich spiele jedes Mal jetzt meinen Angreifer, an den ja. du verteidigst, du Hurensohn, und ja. den wirklich besser machst damit. Also der Typ ist einfach eine absolute lebende, aktive Legende, Mann.
1: Ja, ist so. Deswegen, also das kam das ja auch gestern dieser Vergleich, so die Goals der Sportarten, es kam Wayne Gretzky bei, äh, beim Eishockey, kann ich nicht so gut beurteilen, glaube ich aber, weil man halt den schon am ehesten kennt, der hat auch glaube ich irgendwie ja. vier Stanley Cups gewonnen oder sonstiges.
0: War ja vor zehn Jahren auch schon so, ich weiß nicht, ja. was sich geändert hat. So, es gibt ne? Keine keinen gerade, weil dafür hm. ist die
1: NHL glaube ich zu ausgeglichen. Dann Michael Jordan, ich weiß, das hörst du nicht gerne. Wird sich noch ändern, aber ja. Gegenwärtig muss man das, glaube ich, noch sagen. Gegenwärtig kann man nicht meckern, sagen wir mal so. noch sagen. Gut formuliert Gut formuliert. Du hast jetzt gestern nicht gezuckt, als der als Goat des Basketballs dahingestellt wurde. Nein, so, okay. Dann ist es natürlich Tom Brady und dann war auch total geil, dann ist daneben halt dann so Fußball-Lionel Messi. Wo du so denkst, so, warte da sind so Gretzky, Jordan. Und halt Brady und dann ist halt so ein kleiner argentinischer Troll, der da irgendwie, da merkst du wieder, was so Fußball dann abstinkt gegen solche Amisporter, weil die es halt schaffen, aus ihren Goats halt auch wirklich welche zu machen, ne? Weil ja, das ja. halt Persönlichkeiten sind. Und das ist war wieder ein Zeichen dafür, wie scheiße Fußball ist. Oh.
0: <lacht> Aber irgendwann machen wir nochmal das große Hallenmasters Das haben wir gestern schon angeschnackt. Ey, so ein, bisschen, so ein bisschen kicken können alle, dann ziehen wir irgendwann nochmal durch. Das ist Martins großer ja, ich Traum. Kann gar nicht dass kicken. wir ein Hallenmasters machen.
1: Ich, ja. Nee, ich, okay, ich, ich spiele dann irgendwie hinten in der Verteidigung oder sonstiges. Das ist okay, ich mach dann wenig Scheiße, stell mein Körper dazwischen, das war's dann. Was,
0: was haben wir denn daraus gelernt hier aus der letzten Woche? Also ich will gar nicht, wir können natürlich sportlich ein bisschen, gibt schon ein, zwei schöne Storylines jetzt vom Nations Clash, Stimmt. aber ich würde eher mal so sagen, wir hatten ja so Erwartungen, wir haben uns das so und so vorgestellt und was haben wir so daraus gelernt? Das ist, glaube ich, ein ganz geiles Thema, oder?
1: Boah, ich hatte, was haben wir daraus gelernt? Ich habe, Für mich war das die Bestätigung und da müssen wir jetzt, ich hole da jetzt direkt mit raus, wir beiden sind es eigentlich, wir wissen, worüber wir jetzt reden, ähm, für mich war es die Bestätigung dessen, was wir jetzt immer so seit einem Jahr schon sagen, es ist scheißegal, welches Niveau man da präsentiert. Also auf dieser Plattform und so wie wir es präsentieren, es interessiert nicht, ob Anouk und Joanna zusammen irgendwie 100.000 Follower auf Instagram mitbringen oder die Schweizer Mädels insgesamt irgendwie 200.000 Follower auf Instagram mitbringen. Es interessiert nicht, Mann. Die Zuschauerzahlen waren schlechter als in den zwei Wochen davor. Ja? Und es gibt keinerlei Transition oder ganz, ganz wenig Transition, von den Einzelnen, und das sind ja, muss man einfach mal ganz sagen, das sind die besten Influencer, die du haben kannst, sind die besten Spieler in deiner Sprache, die es auf der Welt gibt, die du einladen kannst. Egal, ob es Doppler-Horst sind, egal, ob es Schweizerinnen sind, egal wer... Und es kommt trotzdem keine Transition. So gerade aus der Schweiz. Sie hatte das Gefühl, dass die Schweiz das aber auch so klassisch. Klar haben die wahrscheinlich auf den Link geklickt und haben zugeguckt, aber sich daran beteiligt und da die ganze nee, Experience die dann auf dann, Twitch mitgenommen haben. Die machen die dann
0: alles auf Fullscreen, gucken gar genau. nicht, dass die Chat-Funktion ja. da genau. tief ist ja. und konsumieren das dann so ein bisschen weg. Und das ist so. Also Ich fand es auch schockierend. Also das ist ja eh schon die ganze Zeit mein Take. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht wieder anfangen mit diesen ganzen Zahlen, Fernsehzahlen, die da nee, kursieren lassen, lassen, und ja. wie viele über interessiert sind und so. Aber es ist halt einfach Fakt. Es ist halt wirklich krass. Also ich hätte es ein bisschen mehr erwartet. Aber selbst halt diese Top-Teams mit dieser krassen Reichweite. Ich meine gut, warum eine Anouk Verge de Pré auf Instagram halt, keine Ahnung, 50.000, 60. 60.000 Follower hat, das hat halt auch, muss man leider also einfach mal sagen, ein, zwei auch. andere ja, Gründe, weil ja. sie halt eine sehr attraktive Frau ist. Genau das Gleiche gilt für John Heidrich auch für Nina Betschart und für Tanja Hüberli. Ja. Das ist halt einfach so. Das sind aber nicht alles Die-Hard-Volleyball-Fans, die, -Hard -Fans, die jetzt unbedingt dann einschalten. Und es ist halt wirklich schockierend zu sehen, dass selbst die, und ich meine, wenn wir jetzt mal drüber reden, das sind Anouk Verge pré ein Riesenname, ist Tanja so. Hüberli, eine der weltbesten Blockerinnen aktuell. Das ist einfach so. Und die bringen dann vielleicht als Team... 200, 300? Ich meine, klar, die erzählen alle, ja, in der Schweiz gucken total viele, die schreiben uns dann auch immer, wir sind bei allem dabei, aber es sind nicht viel mehr. Nein, es sind 200, 300. einfach nicht viel mehr. Ja, und ja. dann musst
1: du dir ja überlegen, von, keine Ahnung, von Aulenbrock-Ferger, die 100 schalten dann nicht ein, weil sie nicht mehr jetzt ja, irgendwie na, Tine und Sandra gucken können oder sonstiges und dann ist es halt nur noch plus 200, die die Schweiz mitbringen und das bei den Reichweiten, die wir uns mittlerweile auch so einfach aufgebaut haben, bei der Community, die ihr da draußen, kann ich jetzt so ansprechen, seid. Da macht das dem Braten nicht fett, so sagt man es ja. Und das fand ich auch erschreckend. Das ist auch egal, ob es tolle Wickler sind, die Superstars, die dann plötzlich Sonntag doch nochmal zusammenspielen, wo jetzt jeder Deutsche gesagt hätte, boah, die will ich mir mal angucken. Muss
0: man ja auch mal, das ist ja das beste Beispiel, und ich meine, ist jetzt, also soll null ein Diss sein, ist ja jetzt eher ein Shoutout hier, dieser dickter Podcaster mit dem Clemens, der ja Clemens ist ja fast immer dabei. Ja. Da sieht man es ja nun mal auch, ist ja nicht so, dass weil Clemens halt dabei ist, der instant irgendwie drei, vier, fünf, sechstausend Follower auf Instagram hat, ja, ist so. so funktioniert das Game halt nicht. Natürlich ist Clemens unser Star hier in Volleyball Deutschland, aber er ist trotzdem halt immer noch ein sehr kleiner Nischenstar sagen ja. wir mal so, der dann auch nicht diese krasse Tragweite hat. Und dann geht's halt darum, und ich, das finde ich aber, aber auch ein schönes Fazit, weil ich meine, was wird passieren? Wir werden immer sehr gerne auch dann die World Tour Teams einladen, was die Bock haben, und die, wir, die wir geil finden. So natürlich, jetzt hat man ja auch gesehen, alle haben jetzt gecheckt, was Mirko Gerson für ein unfassbar geiler Typ ja, ist. Wie viele neue Mirko Gerson-Fans gibt's jetzt in Deutschland? Ja. Etliche. Ja. So, vollkommen verdient. Aber wir werden uns nie verdingen und nie jetzt irgendwie das Bedürfnis haben, oh, wir müssen jetzt schauen, dass wir von der Weltrangliste, von der Top 20 möglichst viele nehmen. Dann im Zweifel lieber die Teams, wo wir wissen, das sind geile Typen, das sind geile Frauen, so. so die sind charakterstark, mit denen kannst du geile Scheiße machen, die haben Bock auf uns und so wird die Philosophie sein. Weil am Ende, das hat man auch im Chat gemerkt und auch von den ganzen Leuten, die immer dabei sind, sie schauen dann fast lieber dann doch an German Beach Trophy, weil sie halt mehr relaten können. Ja. Dann ist es halt schon so eine Storyline geworden und weil sie den Nates so super sympathisch finden und den jetzt auch kennenlernen haben dürfen durch seine zahlreichen Stints dann einfach im Kommentar und auch mit den ganzen anderen Teams. Das ist, das ist ein reales Ding. Also es schockiert mich auch nicht. Wir hätten das vorher auch nicht unbedingt groß anders eingeschätzt.
1: Nee, aber jetzt ist die Bestätigung einfach, ne? Aber
0: jetzt die Bestätigung da. Das ja. ist so.
1: So, ja. Friedel Trummer, größer Tode oh. Wickler. Ja, ist doch so. Das klingt jetzt hart, aber es ist so im Endeffekt. Ja, kannst du so, kannst du so machen.
0: Ja, das, also haben halt auch die anderen Teams so gedacht. So, ich habe gestern noch mal kurz so mit Marco Krattiger und Florian Breer, also haben relativ lange geschnackt und so. Ja. Und das war da auch ein kurzes Thema, die meinen auch so, ey, das ist so heftig, so viele world Tour teams müssen jahrelang hart dafür arbeiten, um irgendwie sich so diese 4, 5, 6.000 naja. Follower zu machen und dann meinen die so, ey, und bei Friedel Trummer, so, die schneiden sich einmal kurz die Haare ab und dann ist es so. So einfach ist es ja natürlich nicht. Ich meine, Maxi und Felix sind wahnsinnig geile Typen. Stimmt. Das haben wir jetzt den Leuten gezeigt. Dementsprechend haben die jetzt auch verdient ihr Following, verdoppelt, was auch immer.
1: Aber ja, es ist, es ist crazy. Ja, aber mein Marco und Flo sind auch gute Typen so und wir sind aber auch halt gute keiner. Typen. Aber dadurch, dass man halt kein Format hat, wo man die Leute kennenlernt, geht halt ein USP, den wir in dieser Sportart haben, nämlich dass wir so nahbare coole Athleten haben, über diese Stories erzählen können und die auch nicht in so einer Großmannschaft untertauchen. Der wird halt nicht gespielt, der wird einfach nicht bespielt. Nee. Und ich hatte so viele interessante Gespräche am Wochenende mit den ganzen Trainern. Das darf man ja immer nicht vergessen. Jetzt letzte Woche. Da waren schon dann so ein Christoph Diekmann, ja, der wirklich jahrelang den deutschen Volleyballverband ja, ja. kennt, selber gespielt hat auf der World Tour, jetzt seit Jahren der Frauentrainer ist bei den, bei den Schweizerinnen. Äh, Danny Wood, der früher Erdmann Matizik trainiert hat, der mich auch schon Ewigkeiten kennt und so. Das sind alles Leute, die sagen, ey, das, was ihr hier macht, das muss jetzt mal weiter, das ist genau das, was wir brauchen. Simon Nausch, beziehungsweise der Mann von der Makita Slukova, mittlerweile heißt er, glaube ich, Nausch Slukova oder so, hat so halb den Namen angenommen, was auch logisch ist, wenn man ihren Namen schlecht abgeben sollte, wenn man so erfolgreich nee, ist und so nicht, berühmt ja. ist. Ja. Die haben auch geschrieben, er war super traurig, dass sie nicht kommen konnten, einfach nur mhm. um sich alles anzugucken, um vielleicht mal drüber zu sprechen, so ein Format mal in Tschechien zu machen oder mal eine Tür in Österreich aufzustoßen oder sonstiges. Clemens Doppler, den, mit dem wir am Samstag die, eine Podcast-Episode aufgenommen haben, können wir sagen, wird in zwei Wochen kommen, so ist gerade ja, der Plan. Genau. Äh, der hat auch schon wieder Sachen hergestellt oder so, also dass das Multiplikatoren sind und dass die Leute dann auch wirklich verstanden haben, wo das hingehen kann und auch an allen Ecken gemerkt haben, dass wir hier Sachen machen, die der Sport braucht, sind, ist geil, aber am Ende... Ich bezweifle ich halt, dass sowas dass da so ein Synergieeffekt daraus entsteht. Also ist jeder sieht es und jeder sagt, wenn braucht es. Aber ich, es, es war auch der CEV-Typ da, mit dem habe ich lange gesprochen und er war, der hat jetzt nichts Böses gewollt hier. Der wollte mal gucken, was wir so machen. Ja, findet Viele Sachen geil, relativiert es dann sofort und sagt, naja, können wir so nicht machen. Warum nicht, Bruder? so Ich check's nicht. Warum nicht? Jeder kann das, klar. Es wird
0: so ewig dauern, diese Strukturen aufzubrechen, die dann halt durch die internationalen Fuck, hey. Verbände da reinkommen. Ja. Und deswegen wird das auch, also so Nations Clash wird wird natürlich, es wird weiter ein Part des Ganzen sein, wir werden das nochmal wiederholen, so safe, ja, weil es ja auch ja. sehr nice ist. Also hoffentlich, klar, man kann es nicht versprechen. Aber und dann so. mit
1: Foreman auf jeden Fall am Ende. Oh, ja, <lacht> die Spieler haben ja eigentlich auch Bock drauf. Ne? Ja, Aber dann kommt
0: halt wieder so ein Kram, oh, was sagen die Coaches, geben die einen Daumen runter, ist dann irgendwie das ist die Gefahr, dass sich irgendeiner verletzt und so. Ein paar Spieler haben dann noch einfach keinen Bock drauf ja. und dann ist es halt so. Und dann lieber am Anfang halt nur die Jungs und Mädels nehmen, die von Anfang an sich committen und sagen, ja klar, ist doch ist doch nice. Ja. Haben wir definitiv Bock drauf. Und dann ja, also macht euch da keine Sorgen. Ich meine, wenn wir es nur sagen, das ist halt, das ist dann die traurige Wahrheit in Anführungsstrichen, aber es ist auch die geile Wahrheit, dass man jetzt einfach so checkt jetzt so hier bei den Westdeutschen Meisterschaften. Wir haben ihn kennengelernt so, ich kenne ihn ja privat auch schon so ein bisschen länger von so Turnieren und so weiter aus meinem aus meinem Verband dann WVV. Wenn wir jetzt so Nico Wegner hier hochziehen und ja. die Storyline machen, den auf die Tour zu holen und den jetzt wirklich dem zu zeigen, ey, wir haben da ein und blocker der ist gut genug, um da jetzt wirklich hinzukommen und wir schnappen uns den und ziehen den in einem Jahr hoch und auf einmal hält er da mit gegen die Ganzen und spielt vielleicht auch mal gegen so gegen euch Story. dann gut. Ja, genau, das ist eine Story ja, Mann. und das wird wieder jeder abfeiern.
1: Ja, ja. deswegen, ich, also es ist ein guter Beleg und es ist vor allem für mich auch die Bestätigung, dass wir mit dem, was wir jetzt gemacht haben, nämlich diese Liga auf dem Niveau mit diesen nahbaren Geschichten oder so dass wir da jetzt noch nicht so viel falsch gemacht haben. Weil der Hebel, <lacht> der Hebel, den ich mir letzte Woche erhofft habe, diese Transition, auch der Follower oder Sonstiges, die war nicht so da. Und deswegen nee. ist es für mich, also für mich war das ein geiles Wochenende so, auch das Feedback der Spieler, auch an alle. Das muss man ja auch mal sehen. Da kommt ja so eine unendliche Dankbarkeit, gerade von also von aus Österreich, aus der Schweiz und die Holländer auch. Jasper Bauter habe ich dir noch gar nicht erzählt. Na komm, machen wir ohne. Er ist egal. Der meinte so, ey, macht dir noch mal was? Und ich so, ja, Nations Clash wird halt schwierig wegen olympia -Qualien. Also ja, aber ihr habt doch auch das andere Format. Und ich so, ah, okay. Also
0: Ach, geil, die würden auch ja, Trophy Mann. spielen.
1: Hm. Wie geil ist das denn? Dann kommt Bauter Penninger für zwei Wochen nach Deutschland und spielen halt Trophy mit. Ist mit, mit dann auch noch besser. Ball.
0: Dann hat man noch viel mehr Zeit mit denen und da habe ich auch. Das Natürlich. Ist, es tut einem immer total leid, wenn du jetzt da Ruben und Jasper nennst. Das war wahrscheinlich das Team... Was auch am wenigsten irgendwie was gezeigt hat. Also mhm. menschlich. genau. Sportlich haben sie gezeigt, dass sie viel besser geworden sind. Das stimmt. Wenn man mal zurückdenkt an hier, Schütt ein Herr Kapitän, als ja, sie das ja. letzte Mal gegen die gezockt haben, da hat sich ordentlich was getan. Ja. Also bei Ruben Peninger vor allen Dingen in der Masse. Das ist da seine Kante. Ja. Und Jasper ist einfach auch richtig gut geworden. Aber das wäre Hammer. Die ja. dann hier schön bei der Trophy dabei haben, Der International Factor und sind ja auch gute Jungs und so. Perfekt, Mann. Und das ist ja dann sogar noch geiler, wenn du die immer mehr da dahin bekommst. Gerade für Internationals, die sind dann... Mit den Punkten ist dann eh auch im Zweifel mal scheißegal. Ist auch mal scheißegal. Ja, das wird gut.
1: Die Leute wollen einfach nur Wettkampf haben, Mann. Das ist das, ja. was die hier haben wollen. Das ist halt so. Wettkampf unter geilen
0: Bedingungen. Und ja. wenn es dann auch noch Spaß macht und irgendwie alles cool ist, dann natürlich mit Kusshand.
1: Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Das hat Mirko ja zum Beispiel auch so vor, der kann aber haben eigentlich alle Spieler erkannt. So, was macht Florian Treiber? Er macht erstmal gute Fotos, Da <lacht> braucht er uns nicht mehr beweisen, das ist klar. Aber er sortiert vor allem die Fotos alle in Ordner. Also jedes Team hat einen eigenen Ordner und du klickst nur drauf und du und weißt, Paradies jedes Foto ist... Ohne natürlich Scheiß. Und es ja. kommt auch zwei Stunden nach dem Spiel oder eine Stunde nach dem Spiel und nicht erst drei Tage später und du musst auf der fibb seite suchen, dann sind das nur Scheißbilder und da sind tausend Bilder, von denen du zwei... Manchmal guckst du tausend Bilder durch und bist nicht drauf. Ja, ja. Das ist eine Katastrophe ja. und du denkst, okay, und du würdest die dann auch nie verlinken, FAWB oder sonstiges, während hier muss man ja auch mal sagen, die haben alle unsere Bilder genutzt, der Feed bei mir war voll von den, von den New Beach Order Bildern oder beziehungsweise von den Bildern von Flo Treiber und alle gut verlinkt und sonstiges, einfach, das hat gut funktioniert, das scheint ja, ja. auch dann auch der richtige Weg zu sein, genauso wie sie sagen, Game Changer, habe ich dir gesagt, appreciaten die international noch mehr. Wir haben keinen Trikotsponsor, gegenwärtig. Wir versuchen, das Trikot freizuhalten und geben den Spielern die Chance, ihre, Tri ihre Sponsoren draufzupacken. Feiern die komplett, ne? Plus ja. immer Namen drauf, dass das personalisiert ist und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo sie sagen, ja, hier ist einer, dann fällt die Reputation oft auf mich, weil sie mich halt alle kennen und sagen, hier ist halt einer, der das mitorganisiert oder der das organisiert, der selber Spieler war und an die Sachen denkt und weiß, wie man sie richtig macht. Ja, genauso wie die auch alle appreciated haben, dass wir hier einen scheiß Gym neben den Court gebaut haben, weil die morgens halt nochmal eine Stunde Kraft machen. Ja, ja aber es macht doch nur Sinn, sich 100%. darum zu kümmern. So, und das ist es. Du hättest auch wir hätten es auch einfach machen können und sagen müssen, ja Leute, Pandemie, alles ist zu, was sollen wir tun? Aber irgendwo gab es halt jemanden, der uns jetzt hier zwei lange und 200 Kilo Gewicht mm. ausgeliehen hat. Und dann können die Leute ein bisschen das was Das ist
0: halt machen. das Geile. Und dann kommen da immer diese Allmann-Bedenken so von außen, von Leuten, die gar nicht wissen, wie es sie ist. Und dann so, e habt ihr dann dann eigentlich einen Sidecourt? Was denn? Die können sich ja dann ja gar nicht richtig warm machen und so. Und ist das irgendwie mal Thema gewesen? Ja,
1: nicht ein einziges Mal, so, Mann. Nein.
0: Die daddeln dann da in Schuhen, ja. kicken noch ein bisschen hinten, genau. dann aktivieren sich ein bisschen nur noch an der Handelstange ja. und dann gut ist. mal auf dem Court und yalla.
1: Ja, ist auch so. Aber die haben wir dann auch gefahren und fragen die auch, und wie viel Zeit haben wir dann auf dem Court? Ich so, ob du jetzt 10 oder 12 brauchst, ist das am Ende scheißegal, Mann. So, wir dürfen nicht vorher anfangen, so, das ist das Wichtige, wir dürfen nicht vor laufen, aber wir können, wenn ihr 15 Minuten braucht, ist okay. Und bei uns muss der, muss der Trainer auch nicht drei, vier Minuten vor Anpfiff runter oder so, macht doch noch einen Aufschlag vorher und bei uns muss auch kein Cointos-Protokoll, sondern mach doch einfach, wenn du aufs Feld geht, dann schnick, schnack, Schnuck, es ist doch scheißegal. So, das Spiel steht doch im Vordergrund und ob du am Ende, ob du vorher eine Münze wirfst und ob der Trainer fünf Minuten vorher vom Court geht oder eine Minute vorher vom Court, ist doch scheißegal. Und das sind alles die Sachen, die so, ach so, ja, geht das? Ich sehe ja, natürlich, es ist doch kein Problem. Und dann haben sie das haben seit dem ersten Tag verstanden, dass es halt alles darauf abgelegt ist, dass die einfach gute Competition kriegen auf einem geilen Wettkampfcourt. Und da haben die ja auch, also die haben ja auch zurückgezahlt. Wenn du so mal an gestern Abend denkst, letztes Spiel, Tone Wigler oh, gegen oh Doppler-Horst, Alter, ey. ich gefühlt habe ich immer noch eine nasse Hose. So. Ja, natürlich. Ja. Und das
0: ist ohne Scheiß, also in ein, zwei Momenten habe ich jetzt auch letzte Woche wieder festgestellt, ich liebe das echt, was wir hier machen, Mann. Das ja, ist so Mann, geil. Das ist, geil. Das ist ja, ja das Basisprinzip, wie auch beim Podcast. So, Das ist ja das natürlich, wie Arne und ich angefangen haben. Zwei Jungs, die sich sehr gut verstehen, die ein bisschen reden können, setzen sich vor Mikrofon, haben vielleicht ein bisschen interessante Sachen zu erzählen. So, gutes Produkt. So Bei uns trifft das zu 97% der Zeit zu, so dass wir uns gut verstehen, würde ich behaupten. Von daher klappt das auch ganz gut. Aber man sieht es halt auch hier, wie geil ist es denn bitte einfach, dass die Spieler uns wie gesagt im Kommentar hören, dass sie von Mirko Gerson, wenn ich einen dummen Spruch mache, hier einen Mittelfinger kassiere, ja. einfach so mit Game, ja. dass die Schiris kein Ego haben, wie jetzt hier so ein Stefan dabei haben. Weltklasse Schiedsrichter, so, ja. der aus sagen wir es mal, extrem fragwürdigen Gründen, da so aus dem klassischen Konstrukt da gerade rausgefallen ist. Ja. Der größte Glücksfall, den es gerade gibt uns für uns. Das Beste, was so. sehen und während auf der FIVB beim DVV immer darauf geachtet wird, oh, wir müssen unsere Schiedsrichter beschützen, die müssen irgendwie, die müssen dann halt diese Persönlichkeit haben, da darf da nichts gegen passieren, kann ich einfach übers Feld schreien, dass Stefan nicht so ein Korinthenkacker sein soll, weil ja. er irgendwie darauf besteht, dass die noch nicht den Seitwechsel machen dürfen und der zeigt mir dann hier so Daumen und mit fünf Fingern und Mega so eine Nase gut. und so rüber. Ne? Ja. Das ist Hammer, das ist einfach dieses Ding, und wenn das längerfristig noch so ist, dass du immer wieder auch die Spieler ziehen kannst, mit denen wir schon Beziehungen aufgebaut haben, dann wird das ein Konstrukt sein, was einfach dann unschlagbar ist. ist so. Applizierbar ist auf vieles andere, So ja. mit dann in andere Verbände, in andere Länder geben, mit den richtigen Ideen, dass die genau das gleiche da aufbauen können. Ich meine, wir können natürlich nicht alles machen, nee. das ist safe, aber das, was wir machen werden, das ist schon... Ja, diesen Vorsprung, den holst du halt sehr spät und Schrägstrich unmöglich
1: aus. Die Reaktionen auf unsere Art, wie wir das hier durcharbeiten, die zeigen uns ja auch, also auch aus der eigenen Community zum Teil, die zeigen uns ja auch, dass die Art, wie wir es machen, also beziehungsweise wie wir das angehen und mit welchem Tode sterben, ich mache gerade Anführungsstriche so, welche Tode wir sterben, um unser Ding durchzuziehen, das zeigt uns ja auch, dass wir einfach, es versteht ja keiner, was wir machen. Es versteht keiner, wie wir so dreist sein können, so zu kommunizieren, weil wir alle einfach blöd genug sind, Screentime von Sachen zu machen oder von Sachen zu haben, die einfach wirklich auch dumme Scheiße sind. Sorry, konsumieren wir dumme Scheiße bei uns auf den Screens? Ja, was guckst du vorm Einschlafen? Wollt ihr alle nicht wissen? Wollt ihr euch nicht mit beschäftigen? Aber das ist das, was da draußen konsumiert wird, Mann. So, das ist es halt. Und die Leute die Leute verstehen es nicht. Und wenn Mirko Gerson zum Beispiel auch sagt, unsere Schiedsrichter hat er zwei, dreimal on-stream gesagt, sind weltklasse und ich ihn dann frage, warum. Und er sagt, weil die sich nicht an irgendein Scheißprotokoll halten, wenn sie es nicht sehen und ich bin da ein Doppelfehler, hier mal entspannter, da nochmal überlegen, nicht da den Seitenwechsel pfeifen und so weiter und so fort und das einfach alles so, das, das Spiel läuft so durch und du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, und es wäre genauso, wenn es auch um vier gehen würde, weil die Schiedsrichter auch einfach nicht so im dummen Protokoll, sie müssen nicht zwischen jedem Ballwechsel bis 12 zählen, weil der Schiedsrichterbeobachter da steht und sagt, naja, wir müssen die 12-Sekunden-Regel einhalten und solche Sachen. Das schafft ja auch Kapazitäten, um in der entscheidenden Situation noch die Luft zu haben, den Netzfehler zu sehen oder so. Ja. Und das sind die Unterschiede, die hier einfach so naja, organisch passieren, weil wir es halt auch so laufen lassen, weil wir wissen, der hat da Ahnung von und ich meine wenn so Stefan Müller, Balou und Heiko und wen auch immer wir jetzt gerade alles da haben als Schiedsrichter, wenn du die hast, die machen keinen Stress, ja die machen, die das sind so gute Zeitgenossen, die sind das dankbar, so. dass sie hier pfeifen können und so weiter und so fort ey
0: Ja und die sind aber auch nahbar, mit denen tr trinkst 100%. du dann vielleicht auch nochmal ein Bierchen ja. abends dann in der Juhebe oder so ja. am letzten Tag, das ist halt so und gerade, ich meine das gilt für alle Schiedsrichter, aber Balu ist da so ein bisschen das Testimonial für, ist so. die Spieler lieben Balu für seine Art, weil die sagen, ey das ist so ein geiler Typ, mhm. weil was macht er? Er ist sich halt nicht zu schade dafür, Fehler zuzugeben. Und genau. wenn er mal einen Fehler macht, dann kommuniziert er auf eine angenehme Art und Weise mit dem Spieler und sagt, ey, ich habe das jetzt so gesehen, tut mir leid. Kann ja. vielleicht sogar sein, dass es falsch war, aber ist jetzt halt nicht mehr zu ändern. Danach geht er dann mit den Spielern nochmal hin, diskutiert das durch, sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Kommt zu uns Kommentatoren, sagt, wie habt ihr das, das gesehen? War halt ihr wart doch in den Monitoren. Ja. So klären wir live on air mit ihm. Das ist halt, ja, es ist wirklich, das ist wirklich toll, Mann, und Scheiß.
1: Ja, und das sind so Sachen, die die mich immer wieder positiv stimmen, auch wenn wir natürlich, also ich meine, hier bei gerade angeguckt, der Gegenwind ist dann halt doch schon auch immer wieder da. Ne? Also ich bin mal gespannt, was. doch jetzt
0: schon wieder. Was, irgendwer hat uns schon wieder bei Warschnern angeschwärzt ja, ja. oder so. Ja, ja, genau. Wie kann man das unterstützen, ja, was ja, ja, die genau. machen? Habt ihr da mal nachgeguckt? Das ist schon wieder. Die fördern sexuelle Belästigung und Frauenfeindlichkeit und. Schnüffeln die ganze Zeit nur in ja, irgendwelchen Haaren. Ja, ja was soll's. Ah, ja, Am ja. Ende,
1: wir haben jetzt über zwei... Also, ich glaube, ich habe heute die Auswertung Ich habe den PC vor mir. Soll ich mal live rein... Ich guck mal live rein. Mhm, du musst mal ein bisschen, mhm, ein paar Sekunden carryen, dann kann ich mal so ein bisschen die Reichweiten noch rauskloppen, die ich zusammengeschrieben habe. Machst du jetzt echt mit Musik? Die
0: Musik war übrigens auch schön, ey. Das war auch revolutionär. Und geht so ein bisschen... So. Gestern da hier die Geschichte da mit dem zweiten Moritz. Das mit Moritz 2 aus, ja. aus dem Schwabenland. Das war auch schön. Also noch nicht perfekt umgesetzt, aber selbst das, Mann. Also es ist immer wieder interessant zu sehen, dass sich selbst dagegen dann immer noch so viele Leute wehren, dann so sagen, oh nee, da bin ich jetzt aber wirklich raus und so ja. und einfach nicht verstehen, das ist extra Content, take it or leave it. Aber es ist einfach wahnsinnig geil und es soll ja auch in die Richtung gehen, das ist ja die Vision. Also jetzt gerade ist es wahnsinnig geil, wir versüßen euch diese schlimme Zeit mit der Pandemie, aber es geht ja irgendwann dahin, dass Beachvolleyball ein fucking Festival sein soll. Ja, und wir mann. reden nicht irgendwie von, auch wieder No Front, von Beachline-Festival, wo du dich dann halt triffst, da sind 80 Felder aufgebaut und du daddelst ein bisschen und trinkst abends unorganisierten Bierchen. Wir reden von Festival-Festival. Ja mann. Mit wirklich, mit Entertainment ohne Ende, mit Sport auf geilem Niveau, mit geilen Menschen, mit Fans, die dann eine riesen Party machen und sagen, ey, im Kalender, ganz fett rot angestrichen, ja. diese fünf Tage bei der New Beach Order mit dem Festival X, sei es Land oder sei es irgendwas anderes, da müssen wir dabei sein.
1: Ist so, da ist ja. die Idee und deswegen haben wir da gestern geil mit angefangen und äh, ich meine, am Ende waren auch irgendwie 3000 Leute noch im Stream, als wir ja, dann irgendwann ausgemacht haben, ja. weil dann Kickoff war beim, also... Hat ja schon auch noch funktioniert. So, und ich meine, die Atmosphäre war ja auch geil. Wir leuchten ihn so ein bisschen an. Er steht auf dem Sand, hat ein Hawaii-Hemd an, hinten die LED-Band machen, irgendwas. Hatte schon Stil, ey. Dafür, war schon dass er das wieder ja. komplett improvisiert war, ja, war das schon war wieder sehr stabil. Und das ey. ist
0: ja, also, es war sehr gut. Ja. Und trotzdem fallen einem direkt 20 Sachen ein, die nächstes Mal auf jeden Fall besser sein müssen. Das 100%. ist so also der Klassiker, ne? Natürlich. Ja.
1: Soll ich jetzt mal sagen, also, was ich, was ich halt am krassesten finde, ist, wenn man einfach 1,7 Millionen verschiedene Menschen im Stream gehabt in den letzten drei Wochen. Verschiedene. Das ja. ist 1,7 Millionen, Mann. Das ist komplett krank. Ähm, Live-Aufrufe 6,5 Millionen. 6,5 Millionen Klicks haben wir in den letzten drei Wochen generiert und haben einen Zuschauerdurchschnitt von 5.888. Das ist auf Twitch, ist das, das ist geisterkrank. So, das sagt auch Twitch selber, die Ansprechpartner, die wir hier haben. Die sagen einfach, die Transition, klar, diese Frontpage-Thematik oder Rotationsprobleme, haben wir schon drüber gesprochen. Die finden unseren Content geil, deswegen unterstützen sie es. Aber trotzdem haben sie es nie oder selten, nee, sie sagen sogar nie, dass da so viele dann auch hängen bleiben und rübergehen. Natürlich gehen. nicht. Ja. Guckst
0: du einfach mal nach. Also alle, die das jetzt so penetrieren, der Frontpage-Faktor haben wir schon erklärt, dass das natürlich klar ist. Man sieht jetzt immer, wenn wir dann quasi keine Frontpage-Platzierung haben, ja dann sind so, haben wir aber trotzdem inzwischen uns eine Base arbeitet, die krank ist, ist heftig, von ja. so 3.000, 4.000 immer einfach, immer mhm, instant ja. dabei Zuschauern beim Beachvolleyball, bei dieser Nische einfach und das ist ja nun mal auf Twitch ist das eine krasse Zahl und das sind einfach, ich meine 1,7 Millionen, das ist halt keine Hochrechnung.
1: Nein, das, das ist, ist einfach Fakt. Es ja, ist genau. wirklich real. Und ja. natürlich
0: von den 1,7 Millionen sind wahrscheinlich auch 20 Prozent Menschen, die haben das dann irgendwie peripher wahrgenommen, werden da nie ja, wieder sich irgendwie wieder Gedanken machen. So. Ja, genau. Aber trotzdem, ihr lest es doch immer wieder im Chat, das ist einfach das krasse Ding, dass wir durch Twitch und die Unterstützung da so viele neue Menschen zu diesem Sport holen. Und dann gerade auch die Menschen, die immer wieder schreiben, boah, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Aber es macht Bock, weil ihr irgendwie witzig seid. Oder keine Ahnung, weil es gute Qualität ist. Und die Leute sich mal fragen, ist es noch ein Videospiel oder ist das ist real? Oder so. Ja. So, ein, so ein Ding ist das ja.
1: Ja, wir haben auch. Schätze mal, wie viele Stunden wir jetzt mittlerweile. Also ist ja das krasse oh wie stimmt. viele Stunden wir auf Sendung waren. Willst du schätzen? Ah, da kannst du ja daneben liegen. Ja, man
0: könnte jetzt rechnen. Du ja, kannst ja hingehen. Also
1: fünf. Also wir waren ja jetzt 14 Tage online im 14 Endeffekt. 14
0: Tage online und der Durchschnittsstream. Jetzt da hinten raus, waren es wirklich ganz wild lange ja, Durchschnittsstream. Ja. Vielleicht so 10, 11 Stunden oder so.
1: Ja, musst du sagen. Wie viele waren es? <lacht> 184 Stunden, die wir online waren. Das ist krass, ey. Ja, 184 Stunden TV-Sendung.
0: <lacht> das ist brutal, Mann. Einfach auf 14,5 Stunden Streams ja. da irgendwann am Ende.
1: Rekord war ja gut, gestern auch durch das Konzert, da ja. waren einfach 16 Stunden und 15 Minuten <lacht> durch Frühschoppen, morgens um 9 los und abends um halb eins ausgemacht. Das ist so krass. Das ist
0: bei vielen ja. Menschen wäre das einfach so, ja gut, das ist halt mein kompletter Tag, an dem nee, ich wach bin. Mehr sogar. Also,
1: ja. Ja, genau, weil Leute, die mehr als 8 Stunden schlafen, einfach mit 16, also das ist schon heftig. Es das ist, das ist wirklich krank, aber es ist geil. Die Zahl, die ich auch richtig geil finde, ist einfach angesehene Minuten. 65 Millionen Minuten Konsum. Ja. Das muss nur noch jemand kaufen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Und trotzdem scheuen sich immer noch so viele ganz klassisch davor, irgendwie zu sagen, da gehen wir rein. Und da machen wir lieber TV, weil es TV ist. Und stellen dann nach zwei, drei Jahren fest, so wie bisher jeder, großer Sponsor, der in den Beachvolleyball reingegangen ist, so, ja gut, bringt halt irgendwie doch nicht so richtig was. War irgendwie ja. ganz nett. Konnten wir uns ins Portfolio schreiben, dass wir mal so einen Trendsport gefördert haben und jetzt ist es halt, jetzt machen wir wieder was anderes so. Das ist halt, aber ja, es wird kommen, da bin ich immer noch überzeugt davon. Wir müssen halt schauen, wir dass müssen wir auf dem Gas bleiben irgendwie. Dass wir auf dem Gas bleiben, ja. gut überbrücken ja. und auf dem Niveau überbrücken, weil das ist natürlich ganz klar, das, das ist unsere Aufgabe,
1: Direkt, das sage ich dir auch ganz ehrlich, das ist unsere Hausaufgabe, da irgendwie versuchen, den Content aufrechtzuerhalten. Und wenn ja. wir wenn wenn ich wirklich dann strukturiert, wenn ich mit zweimal in der Woche den Arsch aufreiße, mit, einer halben, mit einem halben Tag Vorbereitung wirklich ganz strukturiert Beachvolleyball nochmal irgendwie Nerd-Talk, Taktik-Talk oder sonstiges zu machen, irgendwas, dann noch News durchzugehen und ein bisschen da zu reagieren und ein Spiel zu gucken, damit wir zumindest diesen Beachvolleyball-Hype irgendwie aufrechterhalten. Ich weiß noch nicht was, das ist jetzt gerade wieder so Brainstorming on air, das ist vielleicht auch dumm, aber ihr könnt auch gerne mal, also gerne mal Feedback, bitte auch, wenn ihr irgendwelche geilen, jetzt nicht wieder, das, was Alex bei Onus Nation gemacht hat, war auch voll cool, ja, da habe ich mich, habe ich den PC angemacht, ihr habt mir einen Link ja. geschickt und ich habe mir das Video angeguckt und gesagt, das macht ja schlecht oder so, das das muss schon strukturierter sein, weil sonst, mhm. sonst geht Drops vor. Das kann ich auf Unos Nation machen, theoretisch, ja, wenn ich da Bock ja. drauf habe, das kann ich nie auf Drops vormachen. Das muss nee. repräsentativer bleiben. So. Ja, das sind, da, da ist die Qualität allein durch die Entbannungsanträge samstagsabends jetzt so hoch geworden. <lacht> ja, dass die so hoch, das müssen wir halten, Mann. Deswegen, aber wer gute Ideen hat, äh, gerne her damit. So. Und wer Sportveranstaltungen hat, die gestreamt werden müssen. Und eine Produktion ist gar nicht so teuer, wie man denkt, vielleicht.
0: Äh, nee. Also das zumindest nicht von den, wenn man es vergleicht mit den Preisen, die ihr so. da vielleicht kennt Das oder ist uns so. jetzt
1: mal aufgefallen, wenn wir die Preise aus anderen Sportarten gekriegt haben, von Leuten, die ja. Interesse haben oder das so. Sind wir, doch dann schon.
0: Also wir sind selbst,
1: wenn wir uns voll bezahlen, Ich wollte ja, billig. Ja, sind genau. wir immer
0: noch wirklich ganz, ganz aus der Not, Not eine,
1: aus der Not eine Tugend gemacht, weil wir einfach auch günstiges Material haben, beziehungsweise uns Vereinfachungen geholt haben und dadurch auch mit wenig Personal eine gute Produktion hinkriegen. Das ist einfach so. Das ist ein USP. Wir verraten keinem, wie es geht, aber es ist halt ein USP, Ende aus. Ja. ja. Bin ich gespannt.
0: So sieht's aus. so Ey, wir müssen noch komplett Prognosen und so weiter machen und wir ja, müssen hier wir bald raus aus der Halle. Ja. Wollen wir noch kurz Nations Clash? Wollen wir einmal einmal über die Holländer reden? Über die Jungen? Ja,
1: das ist der einzige Take, wo ich Dam jetzt noch drüber... Ja, ja.
0: Also da müssen wir jetzt mal kurz... Ich will mal ich will mal wissen von dir, wie krass man jetzt auf diesen hype -Train wirklich raufgehen kann. Also was die hier gezeigt haben, war außergewöhnlich. Die gehen das 6 aus stark. 6, ja. profitieren davon, dass sie Batchard-Hüberli in einer desolaten Form im Nachhinein bekommen, weil die ja. danach auch auf einem Niveau waren. Ich meine, die haben ja Julia Sude und Sinja Tillmann zu und zu wirklich Mann. deklassiert. Ähm. Das war das war schon fast verboten. Natürlich auch maximal undankbar für Sinja in der Kom Situation. Komplett. so. Ne? natürlich. Aber dass die nach wie vor real sind und auch nach wie vor das beste Team im Teilnehmerfeld sind, ja. waren, ja. sollte jedem klar sein. Aber trotzdem, wie die da teilweise drüber gefahren sind mit die Konkurrenz und dann auch in so einer kleinen Blase die Konstanz. Weil eigentlich alle sich sicher waren, inklusive die dir, mal, die werden einbrechen genau. und ein Spiel verlieren und haben halt nicht gemacht. Und ich weiß gar nicht, wo man mehr beeindruckt sein soll. Du bist ganz oft bei Katja Stamm und Bin sagst, ich, ey, ja. für 22 Jahre, obwohl sie natürlich die deutlich ältere ist, weil Reiser halt einfach 19 ist, ja. ist das schon krass, wie sie blockt und wie viel sie da schon so ein Retard. Ich sag's andersrum, ich find's krank, gerade wenn du dir eine Anna Grüne anguckst und wie, ja, das co spiel kommt jetzt wieder, wie grün die hinter den Ohren ist, was die Defense noch angeht und wie wenig sie so teilweise liest, weil das noch die große Schwäche ist, Finde ich es halt heftig, da jetzt schon so eine. Also, Reiser Throne ist halt eine fertige Spielerin, jetzt schon quasi. Ja, die so. ist fertig, ja. Die aber könnte so aber weitermachen.
1: Auch. Aber Dirk, das ist es aber auch. Die ist fertig. Und dann kommt vielleicht nicht Da mehr ist viel, der Special Effekt hm. nicht so. Und ich sag's dir: Die Entscheidung dann, ich meine, die Block Defense von den beiden ist aber eine so spielfähige. Pack doch mal, also, Entschuldigung, Blockerin, Linkshänderin. Ja, Sarah Paven, bisschen größer, viel unathletischer. Ja. Viel, Stöch, viel hölzerner in jeder viel Bewegung.
0: Weniger Balltouch. Kein
1: oberes Zuspiel, mm. gar nichts. Ja. Das heißt, du kannst diese Blockerin sofort, einfach sofort, instant mit den besten Blockerinnen der Welt vergleichen und du siehst zwei, drei, vier Elemente, die sie outstanding machen gegenüber denen. Gut. Und es gibt noch, noch eine dicke also, Brasilianerin, ja. die ähnlich, die, die, die natürlich noch Potenzial in der Physis hat, wo du sagst, okay, da könnte mehr kommen. Aber sonst, egal wer es ist, ob es Kleiman ist, ob Payman ist, ob es Wilkerson ist, die vielleicht auch noch sehr, sehr dominant ist, oder auch ob es Tanja Hüberli ist. Es ist der Unterschied, ob du ein rhythmisiertes, unteres Zuspiel machst oder ob du ein stark verbessertes, unteres Zuspiel machst wie Tanja Hüberli. So, um jetzt mal die besten Blocker reinzunehmen und den Reed, den sie hat, plus die Physis, die sie hat, einfach mal in der Luft noch hochzugehen, einen Arm links raus und dann einen One-Handed-Kong-Block gegen irgendwen zu machen oder so, mhm. mit Anfang 20, das ist krank. Und deswegen sage ich, die wird irgendwann dann der Gamechanger für dieses Team sein, dass die Kombination aus den beiden ist und die eine schon schon sehr weit ist und fast fertig ist. Keine Diskussion, aber für mich hat die Blockerin-Skills ja wirklich dann auf hohem Niveau dann wieder den Unterschied machen können. Und das war ja früher auch, ich meine, Laura Ludwig war auch so outstanding, weil jeder vorne Schiss im Block hatte vor Kira. Ne? So, die hat ja jetzt Laura Ludwig hat früher schon krank verteidigt, aber hinter Sarah Goller nicht so gut wie hinter Kira. So. ja also das So, Das bespielt sich gegenseitig und deswegen bin ich bin klarer, also ich bin klarer Fan wirklich von der Blockerin. Ich bin, das ist das ist beeindruckend. Und jetzt möchte ich einen Take, weil du es gerade sagst, mhm. das grün hinter den Ohren. Den möchte ich jetzt, und bitte verstehe das nicht falsch, möchte ich mal sagen, auch wir hypen ja immer unsere jungen Athletinnen, ne? Sarah Schulz, ne Anna Grüne ne? und so weiter und so fort. Aber wenn wir dann mal in den internationalen Vergleich gucken und es gibt auch Russinnen, die in demselben Alter sind ja, ja, ja. und es gibt Holländerinnen, die in demselben mhm. Alter sind und sonstiges, die sind um Welten besser und weiter. Physisch, taktisch und dann vor allem, und das ist das Allerwichtigste, Ballkontrolle. Ballkontrolle, Bewegungsrhythmisierung ist einfach im Vergleich zu den Deutschen einfach drei Klassen besser. Und egal wie gut, wie wir immer sagen, hier unsere 1,90-Blockerin und sie ist ja auch noch jung oder sonstiges, ja, aber die sind anderthalb Jahre jünger als eine, die hier die Weltklasse rasiert hat am Wochenende so. Naja. Und da musst du sagen, das wird in den nächsten anderthalb Jahren nicht so passieren. Nicht mit der Ausbildung, die wir in Deutschland haben, nicht mit den physischen Voraussetzungen. Das heißt, so schön es ist, junge Blockerinnen oder Athletinnen zu haben oder auch spielfähige oder eine physisch sehr starke Anna Grüne in Deutschland, wir sind im internationalen Vergleich eigentlich scheiße. Sorry, wenn ich das so sage. Das ich, muss man ganz trocken so ja. sagen, man. Jeder, der die beiden am Wochenende ja, gesehen den hat... Wir Vergleich bekommen, das ist ja. so.
0: Das ist ein Unterschied. Und ich meine, ja... Vergleich das mal. Ich meine, klar, bei Svenja Müller hofft man sich Entwicklung X und was dann alles noch kommen wird, wird spannend dann mit Sine und so, die können auch sehr gut sein. Aber ich bin da auch dabei. Ne Katja Stamm hat hier mal ganz kurz und ganz schnell ein anderes Niveau Gezeigt,
1: was es wahrscheinlich in Zukunft ja. braucht, um solche, um wirklich mal Erfolge, Erfolge einzuholen und sonst. Das ob es auf die World Tour reicht und sonstiges, ja, alles okay. Aber ja, wir haben klar. ja nun mal, wir leben nun mal in den Und Der Sportsystem. kommt da dann auch hin ab dem gewissen Niveau so? Ja, aber wir reden von einem Sportsystem, wo du wo nur um Olympische Spiele und Medaillen geht, für, die, für das der Verband belohnt wird oder für die der Verband belohnt wird, und dann hast du gegen solche internationale Konkurrenz keine Chance. Hast du nicht. Und dann muss man, muss man ganz ehrlich und trocken sagen. Also nicht, dass diese ganzen Athleten, die wir hier in Deutschland haben, jetzt viel Spaß machen und viel Freude bereiten werden in den nächsten Jahren, egal ob es auf der deutschen Tour ist oder im internationalen Vergleich oder so. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was da im Ausland passiert. Ist einfach so.
0: Das stimmt. Das ist so. Also gehe ich 100% mit. Ich meine, wie gesagt, gerade auch diese eine Mutanten-Russin, die viele, <lacht> glaube ich, noch nicht kennen. Ja. So, und ich meine, selbst, ja, es gibt da auch noch viele andere Junge und ach, wir leben eh in der wir Welt. Wir kennen auch in der nicht alle Diaquen. Patricia und Duda jetzt noch über zehn Jahre die Welt dominieren ja. werden bei den Frauen. Und wir kennen auch noch nicht alle. Und das ist so, wenn man jetzt einen validen Ländervergleich machen würde, muss man. Unsere Talente und schön, dass wir Talente haben. Das ist erstmal Absolut. so schön, dass es die Talente gibt. Natürlich kann man da nicht sagen, dass Deutschland da jetzt verdammt gut aufgestellt ist oder so. Das wäre vermessen. Trotzdem ist natürlich nach wie vor das Ziel und die Betonung. Es ist in dem Sinne auch nicht so schlimm, weil wo wollen wir hin? Wir wollen davon hin, dahin, dass Deutschland nicht mehr davon abhängig ist, dass irgendwie eine Sarah Schulz in vier Jahren bei Olympia Bronze holt. Ansonsten genau. kannst du das Zelt abbauen. Ja. Wir wollen, dass Sarah Schulz eine sehr gute Volleyballerin ist. Da trennet sie hin. Und dann so sich vermarkten kann und das was auch zehn immer. Jahre wirklich dass gutes sie zehn Geld Jahre professionell mit genau. gutem Geld Beach Beachvolleyball spielen kann und drauf scheißen kann im Zweifel, ob sie mal bei der WM, EM oder auch bei Olympia eine Ganz Medaille genau. holt. Das da ist wollen Ziel. wir hin.
1: Ja. Dass sie selbst, wenn sie ihr Architekturstudium fertig hat, sagt, ach, ich warte noch fünf Jahre, bis ich mit dem Job anfange. Einfach, weil das ja, jetzt weil Spaß hat. macht und ich gutes genau. Geld verdiene. Und, genau. und
0: der Rest danach kommt eh auch noch. Und den, so.
1: Bei dem Ziel gehe ich mit und da sollte man sich dann festhalten, aber dieser also Gruß nach Hamburg ja, Gruß an Sportdirektor und Co. Guckt euch das an. Das sind Welten. Und wenn man dann noch weiß, ja. dass Holland ja auch noch ein viel nachhaltigeres äh, internationales System da hat, beziehungsweise ein National Team, wo die auch immer wieder zu 100% auch mit den Top-Teams trainieren und sich gegenseitig befruchten und so weiter und so fort. Wie willst du das denn aufholen, verdammt? Keine Chance. Du schaffst es nicht, das aufzuholen. Gar keine Chance. Äh, ja, ich will kein Feuer legen. Ich hoffe, das kommt jetzt hey, nicht vor. drüber. Es, es, ist es ist einfach es leider ist halt die Wahrheit. Wahrheit. So, ja. Es
0: ist so. Und gerade, wenn du natürlich dann auch nochmal rechnest, kleinerer Spielerpool an sich und so weiter. Aber das ist halt so. Während irgendwie gefühlt die da alle ins Labor eingeschlossen werden und dann irgendeinem kleinen Merkmal x wird, sind jetzt Katja Stam und Reisers Frauen so seit zwei Jahren in einem Käfig mit mit Sanne Kaiser und Madeleine Meppeling <lacht> so. und profitieren da vor allen Dingen auch, glaube ich, charakterlich sehr, sehr viel von. Stimmt. Und sind natürlich wahnsinnig begabt und wurden gut trainiert. Also, was dann in Holland passiert. Ich meine, auf Männerseite ist man halt ein bisschen gespannt, was nach Brauer-Möwsen kommt so, ob es da ein Team gibt, was wirklich in der Elite mithalten kann. Das ist so fraglich, aber auf der Damenseite ich meine jetzt schon durch das eine Team und es gibt ja noch ein bisschen was mehr in Holland, ist das schon äh, gut aufgestellt. Mhm.
1: Ich sehe aber auch Robert und Alex, also Brauer-Möwsen auch nicht aufhören nach den Olympischen Spielen jetzt. Nein, warum denn auch? Also warum auch? Ja. Also und Alex Brauer-Safe nicht so? Nee, also nee, nee, der nee. ist halt topfit. Robert Möwsen könnte schon sein, dass der irgendwann mal dann, wo der sagt, boah, die Verletzungen werden zu viel. Ja, aber ich sehe also Fahrenhorst, ich meine, Steven van der sowieso noch nicht so, mhm. aber Fahren vor, äh, Fahrenhorst Brauer müssen sich auch noch nicht aufhören. Also die haben noch nicht das Stress. Und die haben ja sowieso ihr System darauf ausgerichtet, dass sie zwei Teams haben und brauchen. Also es ist ja nicht ein drittes, er, drittes Nachwuchsteam, bzw. ein drittes Ergänzungsteam ja. und dann war es das. Also ja, das, man muss einfach nochmal drauf gucken. Also ich meine, das ist ja, dadurch, dadurch zeichnet sich unser Sportdirektor ja aus, das irgendwie so ein bisschen falsch, falsch einzuordnen in meinem internationalen Vergleich. Natürlich muss er das innerdeutsch auch verkaufen. Wir sind hier und da und bababa bla bla und ich ruhe mich, man kann sich immer noch auf die letzten beiden Olympischen Spiele ausruhen, wo man halt wo man halt Goldmedaillen geholt hat, aber die Wahrheit ist einfach eine andere so. Das, das muss man intern, in der Kommunikation nach außen, kann man das so machen, das verstehe ich zu 100%. Intern muss man das aber wissen. Und deswegen sage ich das jetzt nochmal so deutlich, weil ich glaube, das ist nicht allen so bewusst beziehungsweise ja, so deutlich gemacht worden. Also bei mir ist das am Wochenende wie, also Tommy und ich wussten unterhalten uns da öfter schon länger drüber, aber am Wochenende noch mal ganz klar vor Augen geführt worden. Ganz klar.
0: Ja, ich glaube, wie lange ist das her, wie viele Episoden, als ich auch so meinte, ey, wenn man mal ganz ehrlich in den Spiegel guckt, ist das eine verdammt prekäre Situation, in die der Deutsche Volleyballverband da so reinläuft, wenn es jetzt darum geht, wer soll die Flagge hochhalten in diesem klassischen System, so. von dem wir ja, reden genau. in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen auf der Damenseite, aber auch bei den Männern, abseits Ach, von Julius und Clemens, bei denen wir uns natürlich keine Sorgen machen müssen. Nein. Also wenn Clemens heile bleibt, dann spielen die, die nächsten zehn Jahre zusammen, werden immer mal wieder da eine Medaille gewinnen oder genau. da mal Titel gewinnen. So, Da sind wir safe, weil wir halt Glück haben, dass Julius Thole sehr hart und gut gearbeitet hat und Clemens Wickler halt ein Jahrzehnt-Talent so ist, den ja. werden wir auch so schnell nicht mehr wiederbekommen. So da aus. sind wir safe, aber auf der anderen Seite, ey, mal schauen, mal schauen. Mhm,
1: ja. Ja. Das lass uns den...
0: überblicken. komm. Lass uns, wir gehen jetzt zu den Prognosen hin, gehen auf die Playoffs und werden uns jetzt mal alle Matchups angucken. Ich würde sagen, wir fangen mal wieder Gentleman-like einfach bei den Frauen an mhm. und werden es jetzt wirklich ganz sturm für euch durchgehen. Wir sehen jetzt uns, schauen uns die Matchups an und werden mal so ein bisschen analyse ah. machen und mal Prognosen geben, wie das Ganze denn ausgeht.
1: Ja, aber Dann fangen wir direkt mit dem Dark Horse an, ey, würde ich ja. sagen.
0: Wir fangen an sechs an und fangen mit dem Team an. Ich meine, alle im Stream haben es inzwischen mitbekommen. Die wenigsten werden eine von den beiden jetzt wahrscheinlich kennen. Sie ist mhm. halt die kleine Schwester von einer, die dann vielleicht schon ein paar kennen, die jetzt schwanger ist und aufgehört hat. Puckstube wird mit Mara Betschert spielen. Und ich sage jetzt schon mal so viel: Das wird für Aulenbrock-Ferger ein mehr als unangenehmes Matchup bei ja. sechs.
1: Also, ich glaube, die, die Option wäre wer gewesen. Äh, Kotzan-Schieder oder so werden dann nachgerückt. Ich glaube, ja. also wenn du, wenn du, sag mal so, wenn du Tino und Sandra fragst, wenn du Oldenburg-Ferger fragst, die hätten wahrscheinlich lieber gegen Kotzan-Schieder gespielt safe. Im Viertelfinale. Safe. Ja. Jetzt, ist, jetzt ist es halt die Kombination Holland-Schweiz, das macht unser System. So letzte Woche war sehr schnell klar, ja, Mara, die hier eingesprungen ist, hat drei Siege, hat damit drei Punkte und das sind, ist ein Punkt mehr, als das Team Kotzan-Schieder ja, insgesamt so hat. in ersten Woche. Und sie darf sich jemanden aussuchen, klar. Das Sturbe war auch nicht die erste, die sie gefragt hat. Ne? Zuerst ja. war, ey Kira, hast du nächste Woche Zeit? Und Kira so, nee, ich habe jetzt wirklich gar nicht trainiert, ich kann nicht ja, so. Das wäre natürlich ein Ding das gewesen. Krass ne? gewesen ja, ja, einfach so Mara Betscher, zack, Kira Walkenhaus an die Seite und dann go und dann an sechs so in die Playoffs reinrutschen. Und dann so ein schönes Storytelling und dann im Halbfinale gegen Gernard Schulz spielen. Kira gegen Melli und solche Sachen. Wäre witzig geworden, aber ist halt jetzt nicht passiert. So, alles gut. Ähm, ja, da bin, da bin ich, also da bin ich wirklich richtig gespannt auf das Viertelfinale. ganz schwierig. Wie würdest du es tippen? Eine du es nicht sagen. Tippspiel lassen wir. Das Thema lassen wir bitte. <lacht> das Thema lassen wir bitte. Oh mein Gott, das geht ey. raus an Felix. Du Felix ja, der, der kommt am hier Wochenende. Ich zementiere dem so eine, Mann.
0: Oh, Felix, ey, wenn du das hörst, ne, das ist echt, das ist so wirklich ein richtig, richtig großes Problem. Ich finde es super schade, weil du bist jetzt halt wieder ein Sturkopf und sagst, ich tippe gar nicht mehr. Ja. Was passiert jetzt? Du wirst jetzt halt dann verlieren.
1: weil ja, Daniel das wird keiner das jetzt diese halt Strafe einlösen. weil Daniel wird darauf bestehen, dass er nicht letzter geworden ist. Ein Ehrenmann würde sagen, ich hatte uneinholbar... Also er, es gibt ja nur noch 20 Spiele jetzt in den Playoffs. Er war, un, also er er war uneinholbar nicht vor ihm. Er hätte, er hätte es nicht, nicht mehr, mehr aufgeholt. aufgeholt ja. so. Aber äh, er wird darauf bestehen, dass er nicht verloren hat. Das ist schon mal vorweg. Also wer jetzt, wenn ihr sagt, der, ihr könnt <lacht> gerne Druck auf Ernie ausüben. Mich, auf mich könnt ihr auch Druck ausüben, aber es wird nichts bringen. Das kann ich euch schon mal sagen. Und äh, um Felix kümmere ich mich. Der, 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 der das Tippspiel verkackt hat. Ey, Genius. Der, der programmiert uns alles. Alles okay. Aber am Ende... Felix, das war scheiße. Die Information war falsch. So, dass du ein extra Event anlegst für Nations Clash, ich vier Tage nicht tippe und jetzt Ernie, jetzt gerade So ungefähr gleich auf. So ein Ding ist das wahrscheinlich. Ich zieh's trotzdem durch. Ich tippe ja. nicht mehr.
0: Aber wenn wir zum Matchup gehen, also ich würde sagen, Mara Batchel hat sehr, sehr gut gespielt, ist technisch sauber, also technisch einfach extrem gut ausgebildet, ist. muss man sagen. Wunderschönes Zuspiel und so. Wir haben sie ja vorhin auch nochmal trainieren sehen mit Markus Diekmann und mit Markus Diekmanns Tochter, die ja. übrigens auch, glaube ich, mal ziemlich gut wird. Ja. Also das haben wir schon gesehen. Die zwölf, glaube ich. Ja, die ist 12, und Mann. spielt jetzt schon oben sauber zu und hat jetzt schon den so einen klassischen Volleyballkörper. Die ja. wird mal mit Sicherheit 1,85. Und ja, da können wir uns mal. Die ist vielleicht irgendwann mal eine, die für Deutschland mal wieder mit Oder Das, holt. das, dauert, da dann noch mal, das dauert dann halt noch so mindestens mal zehn Jahre, bevor wir überhaupt drüber nachdenken. Genau. Können. Ja, das Problem ist halt, was ich so ein bisschen sehe, gerade jetzt, wo wir auch Nina nochmal betrachten dürfen Und Nina Batch hat meine Fresse, die hat auch nochmal einen Sprung gemacht, ne?
1: Die ist physisch vor allem gut. Da muss ich dich auch mal entschuldigen. Hast du das Alter. gezeigt? Die, den, die eine Kugel, die sie haut? Ja, ja, ja. Weil Christoph Dietmann sagte so, hier dein Buddy, ne? Der Dirk, der sagte immer, Nina kann ich hauen. Das kann die mittlerweile wetten. Und dann hat er mir letztens. Mittlerweile, sagt, hat mir, ja. mittlerweile. er hat mir, er hat mir jetzt ein, er hat, mir ein Screen, er hat mir ein Video geschickt und meinte, hier, das kannst du dem Dirk mal zeigen.
0: <lacht> Wie geil, ja, Tanja Hübeli kam auch noch direkt so. Und hast du gesehen, hast du gesehen, gerade gesehen, ja, genau. hier, die richtige Kuhle gehauen. <lacht> ja, das ist krass. Also und das ist halt dann Next Level, weil das die eine der weltbesten Defenderin ist, das wussten wir vorher ja, schon. Man, klar. Aber wenn sie jetzt auch noch die Physis bekommt, ihren harten Hit zu etablieren, ich meine, den muss sie ja nicht immer nutzen, aber den zu etablieren, um dann ihre Shots besser zu machen, dann sind Batchett Hüberli auch, also wir werden irgendwann mal Richtung Olympia blicken, da
1: Kannst so du die mal könnten da mal ein
0: guter Pick sein. Ja. Aber wenn wir zu Mara zurückgehen und da unterscheiden sie sich, was so Abwehrkatze angeht und auch einen Reed zu haben, gerade jetzt auch so im Vergleich zu so einer Reiser shrone da fehlt noch sehr viel. Und ich glaube, ja. so eine Mara Bedschert könnte dann auch sehr grüne Ohren haben, wenn es gegen so ein ekliges Matchup wie gegen Sandra Ferger und Tina Olmbruck angreift. Ja. Sandra Ferger wird wieder ganz wilde zweite Bälle schlagen, die wird wieder viele Bälle mit der linken Hand schlagen. Stimmt. Tina Olenbrook ist auch unangenehm zu bespielen als ja. Defenderin. Von daher sehe ich, und bei Puck Stubbe. Ich kenne sie jetzt natürlich, ich habe sie kaum spielen sehen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, man hat sie in Utrecht auch einmal kurz gesehen beim King of the Court, ansonsten findest du ein, zwei Videos. Ich weiß nicht, wie gut sie ist. Ich, ich weiß, nicht. dass sie natürlich eine, sie wird eine athletische, also sie wird athletisch viel besser sein natürlich als Sandra und als Tine. Dass ist so das Ding, die wird auch bald spielen können, die werden dynamisch zusammen sein. Ich sehe aber aufgrund der Interimstruktur und der mangelnden Erfahrung, gerade gegen so ein ekliges Team, würde ich Sandra und Tine vorne sehen. Ja, sehe ich auch. Ja, ob es über drei geht, ich würde wahrscheinlich sogar auf ein 2-0 für Oldenburg-Ferger tippen. Aber es wird sehr unangenehm.
1: Ja, sehr unangenehm. Ich glaube auch nochmal äh, Option Ball auch nochmal reinwerfen. So, ja. Ich meine, Oldenburg-Ferger haben jetzt auch schon mal zwei Wochen mit dem Wilson gespielt. Sandra hat sich sogar Bälle mitgenommen zum Training, dass sie okay. den Ball noch ein bisschen in Kontakt hat. Also, das sehr ist gut, schon. Sehr gut. Ja, und Buckstube kommt hier morgen an, trainiert das erste Mal mit dem, kennt den Kort nicht oder so. Das macht schon was aus. Also, ich, ich, ich bin bei dir. Auch wenn ich natürlich so eine Story auch ganz cool fände. Für ja, ich das hoffe, dass es mindestens
0: mal über drei ja. geht. Also geil fände ich so Puck Stubbe und Mara Batch halt überraschen komplett. Rasieren in Spiel 1. Dann mm. kommt Tina und Sandra zurück. So ein 1-1, genau. Und dann 1-1 und, und dann geht's los. Ja. Und dann Eier auf den Tisch, bin ich halt dann eher bei Sandra und Tina wieder. Aber Se mal schauen. Ich auch so. Ja. Mhm. Also
1: ich würde mich anschließen. Ich sage 2-1 so in die... In die okay. Ja. okay, okay, okay. Ja, ja, dann gehen wir zum
0: nächsten Matchup. Und das wird ebenfalls auf jeden Fall... <lacht> Äh, das hat was mit, ja, das bringt was mit. <lacht> ja, das wird ebenfalls sehr, sehr interessant. Also die Streuße sind wieder da, Strauß, Strauß, Theresa und Adin, die haben sich auch gerade hier schon warm gemacht auf ja, dem Court.
1: Die haben Bock, die sind fit, ey. Das äh, sieht gut aus, was sie ja. da schon wieder machen. Und ja.
0: spielen dann gegen Annalena Grüne und Nele Schmidt, also das 4-5 Matchup. Nele und Anna sind die 5, die beiden Streuße die 4. Und da ist halt, also eigentlich würde man jetzt sagen, das ist jetzt richtig klar, das ist dann potenziell auch deutlich. Sage ich auch. Würde ich auch
1: weiterhin sagen? Sag ich, ja.
0: Ich habe ein bisschen Angst, ob Nele und Anna das konservieren konnten. Weil ich fand, also wenn du die jetzt nahtlos, so wie sie am Ende gespielt haben, plus jetzt wieder physisch ausgeruht, ja. aber mit dem Flow und dann auch dem Selbstbewusstsein, dass du sie die dann Chance. da reinpackst, dann haben sie eine Chance. Ja. Ich habe jetzt richtig Angst, die Pause zu lang war und eine Nele erstmal wieder reinkommen muss und so weiter. Und dann wird es nicht reichen. Und das hast die du
1: viel zu gut. in den Playoffs nicht, Mann, die Chance. Ja. Und ja.
0: Theresa ist eine starke Blockerin, war, glaube ich, auch lange an zwei hinter Leo Kürzinger, was die ja. D-Blocks angeht. Die sind dann, glaube ich, zu gut. Also da würde ich dann schon auf ein, auf ein 2-0 gehen, auch diesem Faktor raus. Wird schwer sein für Anna Grün und für Nele Schmidt da direkt so knips an. Weil das, da würde ich sagen, ist jetzt einfach, ich würde jetzt mal behaupten, das kann Nele nicht. Ja. Knips das, an. Ich bin beide. Die dem. brauchen ein bisschen Anlauf. Und das ja. kriegt sie halt in den Playoffs nicht. Deswegen gehe ich 2-0 Strauß, Strauß Ich auch.
1: Okay. ja Und dann haben wir die halbfinals Gernhard Schulz gegen Strauß-Strauß.
0: Erstmal müssen wir nochmal besprechen, dass es ja halt sehr, sehr interessant wäre, dass ich es halt verschieben kann.
1: Ja, es kann sich verschieben. Es kann ja. sich genauso, wie wir es natürlich gehabt hätten im ja. Case
0: mit Joni und Erik, werden wir ja. gleich nochmal drauf kommen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wäre auch krass, wenn ich es nicht mitbekommen habe wirklich, ja. dann war die halt gar nicht im Stream. Sollten halt Nina Betschert, Mara Betschert und Puck Stubber das Ding gewinnen, spielen die dann halt im Halbfinale natürlich genau. als lowest seed gegen Melly Gernhardt und Sarah Schulz.
1: Ja. Aber passiert ja in unserem Szenario passiert
0: nicht. in unserem Szenario nicht. Von daher geben wir jetzt einfach mal Classic und fangen dann mit einem 1-4-Matchup an. Worauf oh, äh, Gernhard
1: schulz bestimmt nicht so Bock haben.
0: Äh, nee. nee. Und dann bin ich mal gespannt, wie du es jetzt siehst. Also die Streuße sind durchmarschiert. 2-0. Mussten sich im Zweifel auch gar nicht mal so krass anstrengen. Und dann gehen dann ausgeruht gegen Melly Gernhard und Sarah Schulz. Ich meine, das erste Matchup haben, haben Melly Gernhard und Sarah Schulz gewonnen. In der ersten das ist natürlich Woche. So. Ja, ja. ja. Boah,
1: schwierig. Ich weiß auch, in dem Fall sind, glaube ich, die zwei Spiele, die du vormachst, auch schon ein Vorteil würde auch fast sagen ja also ich weil ich du noch sagen. nicht müde bist nee, müde ich. sind sie
0: auf keinen Fall und sie sind dann halt eingespielt ja, ja. Ja. Mhm.
1: am Ende aber gerne also ich meine am Ende die sind nicht ohne Grund an eins auch so ne? also das ist für mich ein Thema das haben wir den das haben wir Melli ja schon gesagt Sarah gibt sich alle Mühe das irgendwie abzuwenden Melli gibt alle Mühe sich das irgendwie ihr also das einzureden aber am Ende haben sie schon gezeigt, dass sie die schlagen können. Und da war ein Matchup, wo sie auch beide ausgeruht waren. Das war irgendwie Mitte der ersten Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe oder sowas, ne? Kann das sein? am Ende der Hinrunde. War letzter, am Ende Tag, sogar letzter Tag Hinrunde war richtig ja. deutlich. Also zu ja.
0: 14 der erste sogar für Melly ja. und Sarah Schulz. Ja, so.
1: Und dann, wenn Sarah wieder weiter gut aufsteigt, so wie sie es gerade in der ersten Woche gemacht hat und da weiß ich, wie viele Asse macht oder so, dann, ey. Ich hab's gesagt, Melly und Sarah sind Favorit. So, Ende aus. Und dann müssen, müssen sie gewinnen. Ist nun mal so.
0: Und ja. ich, ich würd's jetzt aus dem Matchup her, und ich meine es gibt ja auch Gründe dafür, der Service von Sarah Schulz bringt Trouble rein bei den Streußen und dann. Dann es schwer sie, gegen Melly. Was ja. sie ja hier ausspielen, ist einfach dieses guter, guter Aufbau, guter Spielaufbau und dann sind sie halt physischer als alle. Ja. Hier bei der Beach -Shop. das ist halt so. Und dann bringen sie eine Grundathletik damit rein mit ihrer Grundgröße, so durchschnittlich 1,83, 1,84. Dann fahren so sie das sind die beiden? Ja, Theresa ist vielleicht so... Ey, krass, ja, ich kann das nicht ja, einschätzen, ein bisschen, Mann. Ja, ein bisschen, Ich klar, weiß es
1: nicht. Für mich klar, ist es alles... Ja,
0: Nadine ist, glaube ich, 1,80 und Theresa 1,82. Ja, ja, ein bisschen okay. übertrieben. Ja. ja, Aber trotzdem, sie sind halt... So wie du bei dir immer übertreibst. Nee, 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 nee. Hast du heute einen guten Tag? Sehr guten Tag. So wie
1: groß bist du? 1,88 heute groß? Hm, ich glaube schon, ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> ihr hättet diesen Blick erzählen müssen. Sehr gut, dass ich jetzt gegenüber von dir sitze. Ja, aber
0: wenn Sarah wenn Sarah den Rhythmus schnell wiederfindet, und das traue ich ihr inzwischen zu dass sie da nicht mehr, ähnlich jetzt wie eine Nele, Jugendspielerin, ich brauche jetzt erstmal wieder ein, zwei Spiele, um da reinzukommen, die kam hierher erste Woche, hat, hat rasiert, instant ja. rasiert, wenn sie das wieder macht, dann bringt der Aufschlag von Sarah und die, die Defense von Melly da so viel Trouble rein den bei den Streußen, dass sie das eigentlich gewinnen müssen.
1: Ja. Und solange Melly einen guten Job macht und Sarah weiter einredet, dass sie keine Favoriten sind, nachdem sie <lacht> einfach so 12 aus 14 in der Regular Season ging, glaube ich, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Naja gut, versucht das ruhig, das bringt Aber nichts. geiles
0: Matchup, geiles, mega geiles geil, Matchup im geil. Halbfinale. Und ja. auch wieder dieser Vergleich, klar, World Tour Team, haben wir schon mal ein paar größere Turniere genau. mitgespielt, sind aber natürlich kein waschechtes World Tour Team. Und das jetzt zu vergleichen mit zwei so nationalen Heroes, Local Heroes in der Meli die nie auf der World Tour war, so quasi, das Muss wird sehr Schulze interessant. ich mal hin möchte, ja, das ja. ist gut, da freue ja, ich ja. mich drauf, das ist so 100%, mein... Ey.
1: Das ist, ich, darf ich ehrlich sein? Ich freue mich auf das, die Halbfinalpaarung, freue ich mich ja. mehr.
0: Weil ich glaube, jetzt die Überleitung, Tjascha Kottnick und Leo Klinke gegen Olmbruck ferger ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Tjascha hat sich da Dank Klaus-Martin Stuhlmann, der inzwischen Nationaltrainer geworden ist in Slowenien von den Damen, also von Tjascha, <lacht> weil es gibt nur Tjascha.
1: Genau.
0: <lacht> hat da so einen guten Job gemacht und hat da wirklich da was rausgekitzelt aus einer Tjascha Kotnik, die für mich ja nach Woche 1 so ein bisschen die Enttäuschung war. Mhm. In Woche zwei war sie für mich ganz klar die Spielerin der Woche, obwohl Melli auch. da gewonnen hat. Ja. Ich sehe es nicht kommen. Also ich sehe Tjascha und Leo da ins Finale durchmarschieren ja. und dann stehen sie da gegen Melli Gernert und Sarah Schulz im Zweifel.
1: Mhm, Gehe ich mit. Ich mhm. gehe, glaube ich, aber Melli Gernhardt Sarah. Ich gehe, glaube ich, 2-1 für Gernhard Schulz im Halbfinale gegen die Streußer und ich mhm. gehe 2-0 für Klinge ja. Kotnik. So ein Ding würde ich machen, glaube ich. Ja. Was ja. ja
0: auch gar nicht so schlimm ist, weil ich meine, so drei, drei Games machen, ein paar Sätze mehr spielen, hilft Melli und Sarah ja sogar im Zweifel fürs potenzielle Finale. Ja,
1: deswegen. Das wäre so mein, mein Ding. Und dann Finale, boah. Pff, schwer. Das ist schwer. Mhm. Also ich meine, den Unterschied wird dann Tjascha machen. Also wenn sie den, also wenn sie gewinnen, dann wird es Tjascha sein, die vorne im Block Zugriff kriegt auf Sarah oder den Shot von Melly immer wieder tuscht oder so. Wie waren die direkten, wie waren die direkten Duelle in der in der Regular Season? Hast du das im Kopf oder kriegst du es gerade mal rein oder so? Weil ich habe es jetzt gerade nicht offen Mann. Ich könnte mir die Mühe machen, aber ich bin faul. Du bist schneller als ich.
0: Ja, es war halt, also es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, würde ich mal behaupten, weil es war halt so Ende Woche zwei, wo man dann schon gemerkt hat, so der Dieseltank von Melli hat dann auch nichts mehr gebracht. Die war dann schon langsam wirklich. Die waren ein bisschen auch schon durch, ja. Sarah war, glaube ich, mental dann auch gerade mal so ein bisschen einfach so, pff, ist jetzt schon tough gewesen, die zwei Wochen. Und da sind dann Tjascha und Leo drüber gefahren, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber war halt dann auch ein deutlicher 2-0-Sieg. So. Und da haben sie dann auch, glaube ich, gezeigt, was dann so eine Weltklasse-Blockerin ist ein bisschen übertrieben, ist übertrieben aber so zumindest ja. nah dran. Nah dran ja. an so einer Weltklasse-Blockerin in Kotnik, was sie denn noch für Meter machen kann. Und ich glaube, gerade wenn es dann vielleicht auch dann einfach mal zu 100% irgendeine Melanie Gernert geht, die dann mal mit ein bisschen Schobble mal zeigen muss, okay, ich finde jetzt 100% konstanter, gute Lösung, auch gegen Leo Klinken in der Defense, da ein Reed drauf entwickeln kann. Ja. Das könnte dann so das, das Key-Matchup sein, denke ich mal. Melly gegen Tjascha da vorne. Ich bin mir unsicher. Wir müssen eigentlich mit den Favoritinnen gehen.
1: Ja, müssten wir eigentlich. Aber ich
0: habe da aber so ein Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl, sagen wir es mal so.
1: Ja. Soll man es so stehen lassen?
0: Ja. Ich will nicht. Und die Wahrheit liegt am Ende auf dem Korb. Ja, ja,
1: ist so. Also ich würde genau, also ich würde auch sagen, am Ende so eine Regular Season-Tabelle lügt nicht. Die Mentalität von Ameli lügt auch nicht unbedingt aber vielleicht kommt auch Tjascha um die Ecke mit so einer osteuropäischen Geilheit und rasiert. Ich und diese Biestigkeit ja, ja. hat sie noch nicht
0: so richtig gezeigt. Und ja. wenn die kommt und die ist da, das Be hat Nates da, so ja. oft schon betont. Und der kann das wirklich gut Dann, beurteilen auch. Der kann das, glaube ich, Ebenen. sehr ja, gut beurteilen. Ja, ja. Kann der das immer noch beurteilen eigentlich? Das weiß ich oder? nicht. Fragen wir ihn mal.
1: Ja. Ist ja. das so ein On-Off-Ding? Weißen wir nach. Weiß ich ja, nicht. Ja. <lacht> okay, Liebe Grüße, Nates, an der Stelle. <lacht> oh Gott, äh, ja. Da kriegen wir einen für drüber, glaube ich.
0: Da kriegen wir wirklich einen für ist drüber. Ist auch egal, ja. Da gehen wir zu den Männern rüber, komm. Und dann jetzt erstmal, leider die schlechte Nachricht für alle, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Erstmal an der Stelle nochmal. Ich habe Ihnen den großen Gentleman der deutschen Tour oder gut, des deutschen Volleyballs getauft, Joni Erdmann. Das ist er wirklich auch, weil der hat sich wirklich nochmal, der hat mir nochmal eine Sprachnachricht geschickt und hat sich dafür entschuldigt dass er halt leider nicht kommen kann und meinte, Mensch, ey, erstmal nochmal vielen Dank, war richtig toll da zu sein und leider kriegt das halt nicht hin, weil er halt durch seinen Job bei der Bundeswehr ja, Beruf, dann ja. einen Einsatz hat und da halt ein bisschen rumreisen muss und er hat wirklich nicht frei bekommen, dafür hat er gesagt, hat er, mich, hat er sich committed, deswegen hat er es auch nicht groß weiter versucht, da jetzt irgendwie nochmal Druck zu machen und sagen, ja, kann ich nicht vielleicht doch frei bekommen, dass Joni halt auch Ehrenmann und sagt, nö, hab mich dafür entschieden für den Job, dann ziehe ich jetzt auch durch und dann kann ich halt leider nicht mit Erik spielen, Erik hätte Bock gehabt also ja. die hätten es gemacht, wenn müssen Juni frei bekommen hätte, hätten sie es gemacht. Und dann wäre es halt heftig ja. gewesen. So haben wir jetzt an 6 dann vermeintlich ja. und so sollte es eigentlich auch sein, weil Julian Hurl hat ja auch gegen ja, europäische Top-Teams mal gezeigt, wie es richtig laufen kann. Ja. Dann sollten Julian Hurl und, und Nates zusammen und Julian Hörl ist ja auch nicht platt. Nates hat jetzt eine Pause, da muss man ein bisschen gucken, wie er da direkt anknüpft.
1: Die werden das, nein. Das die müssen ist das
0: 2-0 eigentlich ja. gewinnen gegen die ja. Wölfe. Auch das Matchup, gut, klar, ist ein wildes Matchup, wenn wenn Peter und Georg sich so krass hypen können, da Peter wieder rumschreit und gut spielt. Aber es soll, es darf nicht
1: reichen. Nein, auch gerade in der nicht Serie reichen. nicht. Also auf gar keinen Dann keine gerade auch gegen
0: Julian Hurl im Block. Nee. Wenn sie dann konstant über Peter gehen, der fängt dann an, wilde Dinge zu machen, fängt dann an, wild zu schotten, wild zu cutten. Nates genau. ist zu gut hinten in der Defense. Schlägt auch darf zu nicht gut reichen. auf
1: am Ende. Wird darf nicht, nicht reichen. Da, wird nicht reichen. Und Sollt der Spielplan ist ja auch so, sie spielen Mittwoch einmal und Donnerstag einmal, weil die, weil die Viertelfinals der Männer so ein bisschen aufgesplittet sind. Ähm, das ist natürlich auch perfekt, auch für Julian, der jetzt eine hohe Belastung hatte, auch für den Kopf, weil der musste hohe side last tragen jetzt gegen, äh, gegen alle europäischen Spitzenteams hier die letzten Tage, aber der ist jetzt grad, der hat gerade schon wieder Regenerationseinheit hier gemacht und so weiter und so fort und er wird sich bis Mittwoch wieder so weit erholen, dass er sich dann über das Spiel hinweg, Donnerstag ist er wieder voll auf dem Damm und das, dann sehe ich dann 2-0, aber ja. Peter, Georg, falls ihr zuhört, ne, ihr bleibt auf jeden Fall hier, weil Ende der Woche streuen wir erstmal ein, zwei Kaltgetränke ein, ja. so Hotel ist gebucht für euch, ihr bleibt hier, und ihr müsst safe auch noch irgendein legendäres foreman spektakel ah, ja. abgeben. Die wollen den Kneipenschwinger ja, ja. da als Diagonalen auf sehen, sehen beim Ich bin Zuspieler dann, okay?
0: Ja, und Georg richtig schön über außen da, der kann ja, sich dann Mann. auch ein bisschen austoben, das ja. wird ebenfalls geil. Also unbedingt. Dann geh rüber das zum Vier. Das wäre auch schön.
1: Das wäre die, die vier W's als Vorman: Wolf, Wolf, Walkenhorst, Winter. Oh mein Gott, oh, stimmt. Ja, nice. Team W. Das W ist steht auch für Gefahr. <lacht> <lacht>
0: Und Svenny geht dann über Mitte, oder was? Svenny so Mitte, mit Mitte Faust. Svenny Mitte, herrlich. Ja gut, gehen wir zum 4-5 Matchup. Und da bin ich mal gespannt, weil uns scheiß... Ich meine, die kennen sich auch gut und das war schon eine richtig hitzige Partie. Also Felix war, glaube ich, kurz davor mal, dem Simon einen auf die Schnauze hauen zu wollen, nach dem nach dem einen Match, was die beiden hatten. Ja, geil. So, da ist ein bisschen Feuer drin, ja. obwohl die sich ja eigentlich kennen, weil die ja, Story, die wollten eigentlich Trainingslager in Österreich machen. Dann hatte Maxi Trummer mehrere falsch positive Corona-Tests, dass sie dann irgendwie gar nicht trainieren konnten. Mehrfach immer so, oh fuck, schnell aus der Wohnung raus, damit wir kein Trouble bekommen mit Quarantäne. Kennen sich eigentlich... Dan Jon ist halt natürlich eine Storyline, weil der jetzt so durchgezogen hat, jetzt auch so viel gespielt hat, aber auch verdammt viel Selbstbewusstsein, glaube ich, getankt hat. Mhm. Jetzt hier, dass er gesehen hat, mal, klar. Ist
1: der Selbstbewusstsein braucht, Ich weiß es gar nicht. Nee, ob so einer wahrscheinlich ist ganz noch nicht mal.
0: Nee, nee. Ich sehe das Matchup knapp.
1: Ich glaube, dass viele das Trauma gewinnen knapp. werden. Ich gehe ja. aber über drei. Und da habe ich mein Upset, glaube ich, dann. Wenn du dir die ist Regular Season ein... angehst, Alter, Jungen Kurzer haben in der Regular Season, wenn ich richtig informiert bin, beide Spiele gewonnen, Alter. Und dann dann stehst du da und sagst, ey, Daniel, der jetzt nochmal sechs Spiele gemacht hat, der auf hohem Niveau ja. gegen Gute gespielt hat, der sich durchgesetzt hat, der vor allem auch, also er ist ein, er ist der beste Blocker der, der Regular Season gewesen, so, ja. in Punkten, das ist einfach Fakt, das ist eine Statistik, die lügt nicht, aber er ist vor allem gegen Friedel Trummer halt ein unangenehmer Blocker. Also, Maxi hat nicht so Bock gegen ihn zu spielen, glaube ich. Und <lacht> so, also Es ist schon so, du siehst ihn nicht, dann ist er plötzlich wieder ganz stabil da. Und das ist so, also. Ich glaube, ich, ich gehe da, ich glaub, ich geh da mit dem Upset. Ich will mir nicht. Ich, ja, ich, ja. Okay, Auch wenn ich natürlich eigentlich die Jungs im Halbfinale. Aber oh, hast du mitgekriegt, was die gemacht haben heute auf Instagram? Die hey. wollten. Pass auf. Story vom Flughafen. Die haben, äh, die haben Flug gebucht am 8. März. <lacht> oh mein Gott, nein Ja, weil der 8. März ist auch am Montag vor Ach schönem Monat verklickt ja, Ich weiß nicht, sie, sie wollten eigentlich auf dem Weg sein Ich habe jetzt keine Info, ob die werden schon noch ankommen, keine Sorge ja, ja. Aber ist so eine geile Story Passt schon, auch irgendwie ein bisschen ja, zu den zu beiden, den beiden ja. Ja. ja, das ist krass das ist machst, du
0: das eigentlich, machst du das eigentlich so ein bisschen aus Egozentrik, dass du halt keinen Bock hast nochmal gegen Maxi und Felix Friedel zu spielen im Halbfinale oder was? Weil du meinst so Oh der stimmt, Liegen das ist ja mein Messer. Gegner dann wahrscheinlich
1: ja. Ja gut, also Sven, wenn Sven jetzt aussuchen dürfte, wird das safe lieber gegen Joden Kulzer spielen? Der ist, am Ende ist so egal. Geil. Ich tippe mich hm. 2-0, so. Also kann ich dir schon mal sagen.
0: Da muss ich auch mitgehen und das ist keine Arschküssen. Rein vom Matcherwert tippe ich da, ich dann auch. Also gut, ich meine, wir sind uns uneinig, aber wir sind uns einig, dass egal, wer ins Halbfinale gegen euch kommt, 2-0 verlieren müsste.
1: Ja, ich tippe alle meine Spiele, habe ich doch gesagt. Alle meine Spiele 2-0 für mich, habe ich doch gesagt.
0: Ja, ist okay. Und dann ja. gehen wir zum anderen Halbfinale und sehen dann da ausgeruhte, aber auch mit einer längeren Pause, Max Bettin und Rudi Schneider, die da sehr früh geklickt haben. Also, ja. Woche 1 stimmte da sehr früh alles gefühlt. Stimmt. Von daher würde ich diesen, brauchen die ein bisschen, werden die vielleicht rostig sein, nein, werde nein. ich bei den beiden nicht gelten lassen. Nein. 0% Und spielen dann gegen Nates und Julie Hurl und.
1: Pff,
0: ich will dich ne? zuerst
1: antworten lassen, Mann. Was sagst was du? Also, wir hatten das Matchup nur einmal, weil Julian dann die erste Woche gespielt hat, aber ich, was sagst du? Ey, alles, was man sagen würde, dass, Ru dass Rudi dann
0: vielleicht so ein bisschen so Big-Game-Jitters bekommt oder so, aber der war schon in Big-Games.
1: Natürlich. Nee, der war bei ist der DM-Klatsch,
0: der war jetzt auch ja. schon mehrfach klatscht, der hat auch in den U-Bereichen da ja schon viele Big-Games gehabt. Bei Big ihm ist Games es eher gehabt. andersrum, ja, dass er ja, Also Rudi ist eher ein, ein Klatsch-Performer, so genau. muss man sagen. Aber ja. auf der anderen Seite sehe ich auch keinen, der den Schwanz einzieht. Nee, safe nicht. Ne, nee, nicht, halt Julian Hörl nicht. Und ich sehe trotzdem insgesamt, das ist so ein Spiel, das muss Julian Hörl über den Block gewinnen.
1: Aber wird er auch.
0: Aber wird er auch. Genau. Und dann glaube ich, dass wir, am, dass wir dann am Ende das groß und auch zu Recht antizipierte Finale hörl Semjak gegen Walkenhorst Winter sehen. Ja. Und dann bleibe ich bei meinem Tipp. hörl gewinnt. gewinnen.
1: Ja, okay. Ich gewinne alle Spiele 2-0. Okay. Ja. <lacht> 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 ja. Wobei es am Ende wieder für Story... Ich habe echt schon Leute, du kannst nicht... Alex, hast du jetzt 13 aus 14? Habe ich schon echt aus so ein paar Leute und wirklich so, kannst du 13 aus 14 bei deinem eigenen Turnier, ich mache wieder Anführungsstriche, gewonnen? Und ich so, ja. Das es kommt also... Letztes kannst du aber jetzt auch
0: nicht zum zweiten Mal zweiter werden Nee, das eigentlich auch nicht Scheiße. deswegen sage ich ja jetzt auch ganz Der nee, Gastgeber eine Sache Ihr müsst ich habe mich auch jetzt diese Woche gewinnen.
1: ich habe mich diese Woche so gut ernährt wirklich ich habe so ich habe mich Carbs so gut waren da. die Carbs waren safe mhm. da ja. Maltose und auch, gönnt und die, Prote, und die Proteine gestern auch nämlich die, den 100er Bucket, äh, mit den er Bucket mit den Chicken yeah, den Schweine ja, also war wirklich ey, das war so, diese das war das,
0: KFC Buckets das hätte wirklich nicht sein gemusst ey. ja aber es ist ein Superbowl Ding, so ein Super Bowl Ding ist ein ich weiß aber
1: einmal im Jahr Mann sonst nicht
0: ja gut einmal im Jahr lieber dann richtig sündigen als jeden Tag ich sündigen Ich habe halt so, wirklich 100 ne? gegessen, Mann. Also das, das ist ich, so ja. heftig gewesen. Ich, ja. Mhm.
1: ja, also und dann am Ende gewinnen Walkenhaus Winter klar. Am Ende gewinnen immer die Bayern. Fände ich schön. Also wie
0: gesagt, <lacht> zweites Mal zweiter werden, wäre echt Kacke. Ja, wäre echt Kacke, Mann. Wäre schon, also peinlich ist zu hart, aber. Nee. Wäre schon also scheiße. So, wäre schon scheiße.
1: Ich habe jetzt noch zwei drei Tage. Wo ich, also, ich muss schon jetzt ein bisschen auf meine. Also, ich muss jetzt schon. Heute trinken wir kein Bierchen mehr, meinst nein, du? ich trinke kein Bierchen ja, heute. Schade. Versprochen, Mann. Ja. Ich habe auch wirklich nicht so viel geschlafen. Also, es ist jetzt, ich muss gleich irgendwie noch nach Hause fahren und ich bin. Ich habe Schiss, dass ich ein Pen am Steuer. Also, durch bin ich gerade. Ja. Das ist heftig. Ja. So sieht's aus, ey. Sollen wir ein bisschen zum Spielplan nochmal? Also, zumindest so sagen, wann wir, wann wir hochgehen. Mach das mal. So, also, wir werden, am, wir werden am Mittwoch um 14 Uhr mit den, mit den Viertelfinals der Frauen starten. Dann Viertelfinals der Männer. Dann zweite Runde Viertelfinals der Frauen. Also, wir haben sechs Spieler am Mittwoch. Und wir haben vor allem diese, wie ich finde, ich hoffe, wir kriegen die richtig umgesetzt. Wahrscheinlich setzen wir die um am Mittwoch um 13.45 Uhr wird die umgesetzt, so wie ich uns kenne. Aber sie wird hoffentlich umgesetzt. Wir werden uns so eine Art Netman an die Couch setzen, der so ein bisschen die Kontrolle Richie. hat. Richie. Ja, Richie, genau, ihr Richie. kennt ihn alle. Und ähm, werden 90-Minuten-Slots 90 -Minuten er spielen. Das heißt, wir werden nach jedem Spiel die Chance haben, das wirklich aus also erstmal euch mit einzubinden. Das soll jetzt über Twitter gemacht werden, oder was? Es Muss. Ist, es ist, ja, es ist die, das Einfachste, ja. Mann, das weiß. macht
0: hier Icke bei RunNFL nicht, weil es irgendwie seine Lieblingsplattform ist, die beste ja. Plattform. Also richtet ja. euch jetzt schon mal bitte unbedingt ein Twitter-Account ein, macht euch ein schönes Profilbild. Es ist scheißegal, ob ihr null Follower habt oder irgendwas. Am New Ende Beach wird Order. es wichtig sein, New Beach Order zu folgen auf Twitter und dann werden wir halt Hashtags etablieren. Es wird ziemlich sicher so GBT-Playoffs, Hashtag GBT-Playoffs ja, ja, oder so Ding sein, sein ja. oder vielleicht Einzelhashtags für die Partien dann sogar und mit diesen Hashtags die wir etablieren werden, wird dann der Netman Richie, Kommentare von euch, Fragen von euch, so irgendwie geile Themen oder einfach mal so Statements, kann man dann immer wieder aufrufen, ja. da ein bisschen engagen mit euch und das soll ja das Ziel sein. So, haben wir bisher gut gemacht. Macht. So klar 10.000 Euro Frage, Rudi. <lacht> 10 so, Millionen ist eine Euro. Das gute Sache, aber Frage. es soll noch mehr werden. Es soll noch mehr werden und ich finde es auch geil. Es wird wirklich, deswegen auch wenn alle sagen, es wird auch witzig, weil wir haben ja Richie auch ein bisschen, muss ich auch sagen, zu 90% haben wir genommen, weil er halt lange Haare hat. Ja. So, dieses Icke auf Wish bestellt ja, ja, ist halt genau. schon da. Das ist halt komplett Nein, real. Quatsch, Richie ja. ist ein guter Typ für. Und es ist natürlich so ein Hybrid, muss man ja auch, mein Gott, ey, man kann die Welt nicht neu erfinden. Es gibt zwei Sachen, die super funktionieren, meiner Meinung nach. Das ist Icke bei Run NFL, also dieses Netman-Ding. Ist so? Du kannst Icke als Typ natürlich nicht nachmachen, werden ja. wir auch nicht versuchen, und keine Sorge. Kannst du Richie nicht. wird jetzt nicht anfangen, anfangen ja. hier zu Berlinern. Und was auch geil ist, finde ich, bei der AVP, dass halt die Spieler nach ihrem Game und da auf der Couch Direkt sitzen. Direkt auf die Couch müssen. Wir ja. ja. Und man da kurz mit denen reden kann, denen vielleicht nochmal ein paar Spielszenen zeigt und sagt hier, oh, kritische Phase, was war da los? Dann Nach ja. dem Motto, was habt ihr da geändert vielleicht? Das sind halt die geilen Sachen. Und da werden wir uns das beides mal so ein bisschen uns annehmen, sagen wir ja. einfach und mal. Und reinarbeiten, so wie wir es immer machen. Ja, na klar. Ja. Wird ja. nicht am Anfang perfekt funktionieren, das ist eh Definitiv klar. Definitiv nicht. Aber so ein Ding wird es sein.
1: Ja, und deswegen, ich, also ich würde jetzt sagen, 13 Uhr ist Mittwoch, gehen wir online. Mhm. Die ersten Playoffs der German Beach Trophy. So. Das, das ist. Ja. Und die werden wir schön ausklamüsen. Es wird nicht so viele Spiele geben. Es ist nicht dieses klassische Spiel an Spiel an Spiel an Spiel an Spiel, kurzer Aftertalk. Wir ändern das alles. Und ich glaube, das ist nochmal eine Chance, nochmal ganz, ganz tiefe und andere Einblick. Auch für die Volleyball-Nerds. Weil, wir, wenn wir draufbleiben auf Taktik-Talk und auf Statistiken oder so, dann könnte die Woche auch dahingehend richtig krass werden für jeden da draußen, also auch da neue Maßstäbe setzend, ja? Und da bin ich echt mal gespannt, was wir dann am Ende dafür, finden, weil da muss ein da kommt jeder auf seine Scheißkosten Mann.
0: Jeder. Das wird so geil, Mann, die Playoffs ja. werden ohne Scheiß. Ich will jetzt nicht, dass man Ende enttäuscht, aber man kann, es, nee, es wird einfach mega geil. Es wird ich glaube krass auch geil. Nicht, dass das es wird richtig kann. geil, nee.
1: Also ich bin mir mittlerweile, ich bin immer noch also skeptisch war ich nie, nein, nein. aber ich bin halt unendlich gespannt, wie das angenommen wird, wie das, äh, wie das dann am Ende funktioniert, weil es ist natürlich in der Planung. Ist halt heftig, so, weil wenn du keine Entscheidungsspiele ja, hast. fallen halt Spiele teilweise ja. weg, so, ne? so dann wenn, du wenn so die Viertelfinals glatt gehen zum Beispiel, dann gibt es halt Donnerstagabend auch das Standspiel. Oh, Funke ja. Walkenhorst gegen Funke Das Bernitz. gibt's
0: eh. Not um, um 24 Uhr. Ja, ne, oder so, von mir ja. so um
1: 24 Uhr, damit ich schon mal schön ausgeschlafen auch in den Freitag gehe, dann in mein Halbfinale. <lacht> <lacht> ja, Schlöcher, ey. <lacht> ja, so ein Ding. Aber das, ich, ich bin gespannt. Wir werden ja nächste Woche drüber sprechen. Und dann bin ich gespannt, was wir da für ein Resümee ziehen, weil ich bin. Ich bin guter Dinger, dass das es was Neues ist, aber auch was Gutes Neues ist. Ich
0: kann mir ja. gut vorstellen, dass wir dann noch, Samstag ist ja dann vorbei, Da machen wir jetzt natürlich noch Corona-konform in unser Bublé. Hier machen wir mit der Crew dann so ein bisschen After-Show-Party mit den mit den Spielern gibt es natürlich Saufi-Saufi. Und dann sehe ich uns hier noch mit einem sehr soliden Hangover und mit einem Konterbier am Sonntag vielleicht sogar die, so, oh die ja, Episode gute aufnehmen. Idee. Die droppen wir dann trotzdem oh. Montag wahrscheinlich? Obwohl, nee, droppen wir dann einfach Sonntag, scheiße Natürlich drauf, ne? Sonntag, Mann. Ja, ja. Ja, aber ja, sehe ich ja. uns
1: am Sonntag tatsächlich. Ja. Ja. Nicht versprechen, weil letztes nee, Mal letzte später Montag, auch, äh, sagen wir es mal so. Letztes Mal hätte ich an dem Montag nach Aviet das Hättest du nicht aufnehmen können,
0: ich aber auch nicht. Nee, also deswegen. du sowieso nicht. Nee. Dann wäre auch nicht gut gewesen. Nee, auf vielen Ebenen dich nicht. Nicht vors Mikrofon zu setzen, genau. aber irgendwie so ähnlich wird das laufen. Von daher, freut euch auf die Playoffs, guckt nach, ob ihr euren Prime-Sub wieder erneuert habt, Gönnt euch auf jeden ich Fall die Emotes und so weiter, die ganze Scheiße, Better TV installieren für euren Browser, Twitter installieren. Also so eine Geschichte. Und traut euch da auch im Chat teilzunehmen.
1: Bitte, ja, das ja. ist so. Also Ohne das ist Scheiß. halt krass, die Zuschauerzahlen gehen hoch, die durchschnittliche zuschauerzahl ja. geht hoch, aber die aktiven zuschauer also die aktiven Chat-Teilnehmer, hm. das sehen wir auch alles, prozentual nicht. So ja. doll zumindest. Im Nations Clash
0: was wie gesagt, klar. Ja. Aber, aber, der aber jetzt, traut euch da auch Es gibt traut einfach, euch.
1: ihr habt die Chance, da den Spielern direkt Fragen zu stellen, die mitkommentieren oder irgendeinem Tommy-Mann eine direkte Frage ja. zu stellen und sonstiges. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für haben, einfach weil wir diesen, diesen Spielplan so ein bisschen entzerren. Meldet euch da an. Das ist kein, also bei Twitch, das ist ein, das habe ich beim ersten Mal gekriegt, das sagt glaube ich alles. Ne? Es, ist, es, ist es ist wirklich so. nicht so schwer. Ja, so.
0: Von daher sehen wir uns am ähm, Mittwoch im Stream und dann nächste Woche, entweder Sonntag oder Montag, wenn es wieder heißt, ohne Netz
1: und sandigen Boden.